1: Fala, galera. Boa noite. Estamos aqui no ar com mais um Notícias. Dessa vez eu e a Gime, a duplinha do dia, para falar bastante de Flamengo, de todas as últimas notícias do Rubro Negro que estão aí nas redes sociais. Está todo mundo acompanhando desde cedo no site do Colando Flá, tenho certeza. E, ó, já vou falando aqui, ó. Deixa o dedo no like, compartilha a live com todo mundo, aquele grupo de Flamengo, aquele grupo da família, todo mundo para ficar ligado nas informações do Flamengo. Já vou dar uma passada aqui no chat só para dar um oizinho para vocês. O Uruguay já está por aqui. Desiana já está por aqui. José, Rafael, já está todo mundo entrando. Então, a galera pode ficar ligado. E, Gi, suas considerações iniciais para o dia de hoje.
2: Boa noite, Lê. Boa noite para todo mundo que já está falando aqui com a gente no chat deixa o like, compartilha o vídeo, só reforçando isso, tem muita coisa para falar, o Flamengo se reapresentou no elenco, o titular do Flamengo se reapresentou, então tem muita coisa para falar, o mercado da bola aí bem agitado, e a gente vai trazer tudinho para vocês daqui a pouquinho, boa noite para todo mundo, é um prazer estar aqui com você de novo, Lê.
1: Sempre um prazer de estar por aqui. Então, ó, já vamos começar a recapitular as notícias que nós vamos dar para a galera já ficar ligado. Porque hoje, como você disse, tem notícia aberta E vamos começar falando sobre a Libertadores. Com chance de entrar no grupo do Flamengo, clubes brasileiros jogam a vida pela Libertadores nesta semana.
2: E pode pintar reforço no Flamengo, né? Já no elenco que está né, se recuperando. O Thiago Maia falou sobre a recuperação dele. projetou o retorno ao Flamengo. A gente vai, vai trazer para vocês tudo o que ele falou aí nessa entrevista.
1: Enquanto pode ter retorno, o Flamengo já fica de olho nas baixas. Sem Rodrigo Caio e Natan, Rogério Senna estuda as opções para as zaga do Flamengo.
2: O Flamengo treina com dois elencos distintos nessa terça-feira. Jovens seguem após para jogos no profissional. E a
1: imprensa espanhola está repercutindo a boa fase de Rodrigo Muniz no Flamengo. que tá,
2: O atacante está bombando no Campeonato Carioca. E ele voltou, né? o Rascaeta se representou nessa terça-feira ao Flamengo e já se juntou ao elenco que treinou nessa terça-feira no Ninho do Urubu. O
1: goleiro Hugo Souza desperta interesse em outro clube do futebol
2: europeu e a gente vai trazer todos os detalhes por aqui. O Flamengo tem interesse na contratação de um atacante que atua lá na Alemanha. A gente vai trazer todos os detalhes aí dessa possível negociação do Flamengo.
1: Já falando ainda sobre o mercado da bola, Gatito Fernandes é oferecido ao Flamengo e surge como uma opção, já que pode
2: perder o goleiro Hugo. No caso, Rafinha ainda está em alta, o Grêmio rechaçou a contratação do lateral e o caminho série livre para o Flamengo fazer a contratação, a repatriação do jogador. Essas são as nossas notícias de hoje.
1: É isso, essas são as nossas notícias de hoje, daqui a pouco deve pintar mais alguma coisa que a gente já está sempre ligado aqui, uhum. então a produção, solta a vinheta. Uhum. Sempre dançando aqui porque é muito boa essa musiquinha. Gi, vou dar uma passada aqui no chat que a galera já tá falando ó, bastante, ó. o G, é, James Rami, é, Marinho tá falando, gosta do gatito, é um bom goleiro, pega muito pênalti. Rafael Lima tá falando, o Grêmio vai vir para o grupo do Flamengo na Libertadores. Galera saudando a bancada feminina, sempre um prazer estar tá aqui com vocês. Nilson Batista, Vitor tá ponta que não faz gol e ó Santos seria uma boa opção para o Flamengo de goleiro. Ó tá todo mundo por aí ó, já falando bastante das notícias, então a gente vai começar, né Gí? Vamos finalmente começar a o notícias de hoje e a gente vai falar sobre a Libertadores, né? Flamengo já está de olho nos possíveis adversários e no grupo do Flamengo pode pintar algum clube brasileiro. né? Tem alguns clubes brasileiros que estão jogando essa fase inicial da Libertadores e jogam a vida nessa semana para garantir ou não a classificação na maior competição do continente. E os clubes que podem pintar no grupo do Flamengo, já adiantaram aqui no chat, que é o Grêmio e o Santos, eles estão jogando a vida nessa semana na Libertadores. O Grêmio joga hoje e o Santos joga hoje também. Então, os dois jogam nesta semana. Os dois venceram a, a, os seus primeiros jogos né, contra os adversários. E aí, hoje, já vão bater o martelo sobre essa possível classificação. Não, e podem, quem sabe, pintar no grupo do Flamengo. Semana passada, a gente trouxe com detalhe os possíveis potes. A gente tem que lembrar que o Flamengo... Pertence ao pote 1, né? Ou seja, vai ser o cabeça de chave do grupo. E eu vou dar uma passada só no pote 1 para a gente ter uma noção aí de quem serão os principais grupos de cada pote, né? Tem o Palmeiras, que é o atual campeão da Libertadores, o River Plate, o Boca Juniors, o Nacional, o Flamengo, o Cerro o Olímpia. E aí a outra vaga no pote 1 vai ser decidida entre São Paulo ou Penharol. E esses daí são cabeças de chave, ou seja, não serão adversários do Flamengo nesse primeiro momento. E aí, dos outros quatro potes, serão sorteados cada um no dia do sorteio, que eu acho que, se eu não me engano, é dia 8 de abril. Di, queria saber como você vê essa possibilidade de ter um clube brasileiro enfrentando o Flamengo já já nesse início aí. Será que eles estão com medo de cair no grupo do Flamengo? Como é que você está vendo essa (risos) possibilidade?
2: ó oh, eu acredito assim que eles estejam com medo do Flamengo porque pelo retrospecto né o Flamengo vai vai bem contra o Grêmio é, falando do Grêmio né assim que o Grêmio é o, o clube que assim tem sofrido um pouco com o Flamengo nos últimos anos então falando um pouco do Grêmio mas seria bom também ter ou o Santos ou o Grêmio times brasileiros aí é, lutando na Libertadores, que é a maior competição aí da América do Sul então seria bem interessante mas assim é, particularmente falando pelo Flamengo né eu gostaria de ver o Grêmio no, time, no grupo do Flamengo, até para ver a cara do Renato Gaúcho de novo, imagina o Flamengo vence de novo o Flamengo né, se classifica o Grêmio não se classifica, não sei estou falando possíveis né, cenários mas é, eu vejo essa possibilidade de enfrentar Times brasileiros, assim, como uma vantagem para o Flamengo, porque o Flamengo é, possui o melhor elenco do país, sem dúvidas, então a frente dos outros brasileiros está bem, está é, bem superior é, com relação aos outros clubes da Argentina, né, da Colômbia. Assim, a gente não tem muito o que falar agora, porque a gente não sabe exatamente qual vai ser o, o adversário mais contra os times brasileiros, o Flamengo está bem à frente. É, pode sim se dar bem caso algum deles caia aí no, no grupo. eu Estou ansiosa para ver esse sorteio, o sorteio de Libertadores já deixa todo mundo nervoso, né? Mas essa é minha opinião, né? Não, eu sempre brinco aqui com a Nath.
1: Semana passada eu acho que eu estava com ela quando a gente deu essa notícia do pote da Libertadores. E ontem também a gente comentou alguma coisa e eu sempre falo, a gente sempre tem uma opinião muito parecida. Acredito que você deva concordar também que o Flamengo não tem que temer adversário nenhum, né? Quem quer, quem quer ser campeão não pode ter medo do adversário, não pode escolher adversário. Claro que a gente sempre quer um caminhozinho um pouco mais fácil, mas no fundo não tem que ter medo, porque para ser campeão de uma competição como a Libertadores, tem, não tem que temer ninguém, né Gi? Eu acho que é muito por aí e eu queria saber aí, ó, pode dar continuidade na próxima uhum. notícia, que eu acho que é
2: boa agora. É, galera, o que a galera tá querendo ouvir, né, sobre a situação do Thiago Maia, o Thiago Maia que tá Fora dos gramados desde 14 de novembro de 2020, foi uma das peças mais importantes do elenco do Flamengo né, na temporada de 2020. Apesar de ter sofrido uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, ele ficou fora assim, da reta final, né? Dos últimos é, dos últimos meses da temporada, uma grande perda, sim, porque ele estava em alta, né? Tava sendo postado até para ser titular do né, elenco do Flamengo, sofreu essa lesão, mas desde então ele está, ele fez a cirurgia, está se recuperando. Ele abriu mão das férias, né? assim como o Rodrigo Caio, ele abriu mão das férias que o elenco titular teve é, durante esse período depois da conquista do Campeonato Brasileiro e ficou no, no Ninho do Urubu, treinando diariamente, fazendo fisioterapia, fazendo trabalhos específicos para conseguir retornar o mais rápido possível. Ele falou sobre essa questão da recuperação dele é, e eu vou ler, mais fácil ler para vocês verem como ele falou que está motivado. Então, assim, abre as Estou me recuperando bem e sentindo uma evolução a cada etapa que vou avançando no tratamento. Hoje, com certeza, eu me sinto mais forte, mas sei que ainda falta tempo para que eu esteja 100% recuperado. Estou motivado demais a voltar. É a realização de um sonho que, para ficar perfeito, eu preciso estar em campo jogando. Então, a gente está vendo que ele quer demais voltar. Isso ele não esconde a vontade de voltar a jogar. Ele estava, como eu falei, ele estava em alta, então para ele deve ter sido muito ruim. Essa lesão deve ter atrapalhado muitos planos dele no Flamengo. Mas tem boa notícia, né? Ele, que o Flamengo e o Lilly conseguiram, é, entraram em acordo e, e entenderam o contrato de empréstimo do Thiago Maia, ele que vai ficar no Flamengo até junho de 2022. A prorrogação do empréstimo já foi publicada no PIT, então ele vai ficar aí no Flamengo por mais um bom tempo. Eles que entraram nesse acordo. E é, é, é o tempo que o Thiago Maia tem para continuar demonstrando, né? Toda essa vontade de jogar, toda essa qualidade que ele tem Foi um dos grandes reforços, na minha opinião, pro Flamengo em 2020 Ajudou bastante ali no meio campo E vai ser mais uma dor de cabeça pro Vicene quando ele voltar, né?
1: Gia concordo, eu acho que ele tava na melhor fase, assim no Flamengo, com certeza, e se pá até na carreira dele, né, Tava voando, tava sempre sendo relacionado como titular e tudo mais, ganhou um espaço ali muito importante no meio-campo ao lado do Gerson, mas infelizmente teve essa lesão, mas a gente precisa lembrar que o departamento médico do Flamengo, apesar de não trabalhar com prazos, né, de retorno, assim, eles não são, nunca divulgam, mas o, eles estão muito otimistas com o Thiago Maia, porque não é a primeira vez que ele vem a público falar sobre a recuperação, já são três meses nesse, nesse processo, né? desde a cirurgia, fazendo esses trabalhos. Como você destacou, ele abriu mão das férias ao longo desse período aí que o... <risos> ao, longo, ao longo desse período que... Caraca, me desconcentrei, a produção fez uma, um comentário aqui eu <risos> com o Getão. Mas ao longo desse período que o Flamengo estava de folga, né, o elenco principal, Thiago Maia estava sempre no ninho fazendo as atividades, estava fazendo atividades em casa também, já bateu uma bolinha com a esposa dele, levou a, a torcida do Flamengo à loucura, as redes sociais, ele batendo uma bola com a Isadora, que é a esposa dele. Então, assim, acredito que a recuperação dele deve estar dentro do previsto mesmo, e quem sabe em uns dois Há três meses ele já começa a treinar junto com o elenco, fazer todo aquele processo de transição, né, Gi? Que, que eu acho que é a parte mais importante da recuperação do atleta é justamente quando ele sai do, das atividades da academia, né? E aí começa a ir para o campo, treinar um pouco com bola, acompanhado com fisioterapeuta, porque é ali aquele momento crucial que não pode ter nenhum tipo de erro, digamos assim, para que não seja é, prejudicado. E aí, ao, aos poucos, vai treinando com o restante do elenco e tudo mais. Acho que em breve ele ele já deve estar com uma sagrada e a torcida vai ficar feliz. E aí o Rogério Senni que lute, né? Porque o meio campo (risos) vai ficar nervoso. Porque a gente tem que lembrar que o Diego estava atuando ali no meio e muito bem, né? Encerrou a temporada de 2020 muito bem. Mas, falando de reforço, a gente tem que lembrar sempre que tem sempre um outro lado da moeda, né? Nem só de notícias boas, se vive o Flamengo, pelo contrário, recentemente estão sempre algumas notícias um pouco conturbadas, e é o que acontece agora, né? O Flamengo tem duas baixas na zaga, o Rodrigo Caio e o Natan, vamos lembrar que o Rodrigo Caio se apresentou com o elenco principal no Flamengo na segunda-feira, e aí o chefe do departamento médico, Tanuri, ele comentou o porquê o Rodrigo Caio não foi a campo junto com o restante do elenco, detalhou a lesão porque o Rodrigo Caio jogou no limite na, na reta final do Campeonato Brasileiro, o que acabou acarretando em alguns problemas físicos com ele, então ele não conseguiu retornar a, a campo, né, as atividades normalmente, não treinou com o elenco, e nem, como eu falei, o departamento médico não dá prazos, então a gente não tem nenhuma ideia de quando o Rodrigo Caio vai voltar aos gramados. E paralelo a isso, tem a notícia que todo mundo já está acostumado, já está habituado, que é o Natan, é, o Flamengo encaminhou o empréstimo do jovem zagueiro ao Red Bull Bragantino. Então, muito provavelmente, não atua mais pelo Flamengo. A partida contra o Fluminense foi a última do zagueiro. E aí, o Flamengo tem essas duas baixas, o Rodrigo Caio e o Natan. Com isso, a Giovana, foi até você, né, Gi, que trouxe a matéria para o site, detalhou direitinho as opções que o Rogério Senna vai ficar para essa zaga. né? Então, eu vou trazer direitinho a lista de zagueiros do Flamengo, que é extensa se a gente analisar tem bastante opção, mas nem todas agradam a torcida do Flamengo e aí o Rogério Ceni tem que pensar também nos resultados dos treinamentos. É, para compor a defesa, o Rogério Ceni tem no plantel Gustavo Henrique Léo Pereira, Bruno Viana Noga, Otávio e o Thuller vamos lembrar também que o Thuller está com um empréstimo encaminhado para o Montpellier da França mas ainda tão, não tem data de, reapre, de apresentação ao clube francês, porque a janela está fechada. Então, muito provavelmente, o que se espera é que o Tuller atue pelo Flamengo é, até ser liberado e assinar o contrato com o Montpellier, porque agora a janela está fechada, ele não pode ir para lá, não pode jogar. Então, ele deve ficar à disposição do Flamengo. Aí vai dar uma escolha do Flamengo, do técnico, se ele vai atuar ou não. Então, o Flamengo tem essa opção aí na zaga. E precisamos lembrar também do Willian Aron que apesar de volante atuou as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro como zagueiro, uma improvisação do Rogério Senni que deu muito certo. Eu acho que foi uma virada de chave ali para o Flamengo conseguir os pontos no Campeonato Brasileiro. Acho que acertou a defesa, o Arão, que atuou em muitos jogos com o Gustavo Henrique e uma parte com o Rodrigo Caio, quando o Rodrigo Caio retornou. Só que na reta final das últimas duas partidas o William Arão fraturou o dedo mas se reapresentou já normal, tá treinando aí, como tá na foto, tá tudo bem. E ainda temos o Bruno Viana, que se machucou também no início dos treinamentos dele com o Flamengo, mas tá treinando com bola, tá treinando com o elenco, então há uma expectativa de, quem sabe, ele finalmente estrear, ele que é a primeira contratação do Flamengo para essa temporada de 2021. Gi, já vou te colocar na fogueira, quero saber o que que você faria. Qual seria a sua dupla de zaga se você tivesse a caneta?
2: Ai, Jesus, você gosta, né? Vocês gostam de qualquer fogueira. Ai, cara, hoje eu fui ver, né? Eu fui fazer essa matéria e eu acabei pensando nisso, né? Eu até perguntei no meu Twitter, que a galera calaria. Mas, assim, pensando em temporada agora, né? Rodrigo cai Fora, início do Campeonato Carioca, outras competições para o Campeonato Carioca, eu colocaria um zagueiro experiente com um zagueiro jovem. Talvez Gustavo Henrique Noga, ou Gustavo, o Willian e Bruno Viana. Eu testaria algumas zagas no Campeonato Carioca. Porque é uma competição para isso, né? Para o time titular ser testado mesmo. Mas, assim, para a temporada a gente não sabe até quando o Rodrigo Caio vai ficar sem atuar. Então, assim, já para início de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, de Libertadores é, eu optaria pelo Arão e Gustavo Henrique, que foi uma zaga assim, que deu muito certo no fim do Campeonato Brasileiro. É, o Arão que deu muito certo nessa tentativa do Rogério Ceni de trazê-lo para a zaga. Então, eu acho que o meio campo vai ficar bem servido e a zaga também vai ficar bem servida. A gente também precisa lembrar que o, Rodrigo Vianna, o Bruno Viana ainda não estreou. Então, talvez ele tenha um desempenho bom, que agrade a torcida, que agrade o Rogério Ceni talvez ele seja também, se ele tiver esse desempenho bom, né, ele seja cogitado para ser titular também, a gente não sabe ainda como o jogador é, atua dentro, vai atuar né, dentro do campo, então acho que o Campeonato Carioca pode servir para isso, para essa fase de testes, mas é, minha opinião seria colocar o Arão com o Gustavo Henrique, o Gustavo Henrique está evoluindo bastante na minha visão, é, o William que está jogando uma bola há muito tempo e, e deu muito certo na zaga também, ainda Precisa também evoluir como todos os outros. Então, acho que eu escolheria por conta dessa lesão do Rodrigo Caio, que não tem previsão de retorno ainda. A gente acha a gente acredita que ele não vai voltar né, tão cedo, porque ele ficou também as férias inteiras tratando disso. Então, foi uma lesão considerada grave. Até o Márcio Tanuri, chefe do Departamento Médico do Flamengo, falou isso. Então, ele vai continuar o Departamento Médico aí se recuperando. Enquanto ele está se recuperando, eu usaria o Arão, com o Gustavo Henrique, o Tuller está indo embora. Talvez não seja aproveitado. O Natan está indo embora. né? O Rodrigo caiu no departamento médio, usaria esses aí. Torço para o Bruno Viana ter um bom desempenho. Porque é mais uma opção que o Rogério Senna pode ter. Porque é um zagueiro de fato. né? O Guilherme não é um zagueiro né? De, da posição dele. Então, se ele tiver um bom desempenho, talvez possa ser mais uma peça-chave aí no elenco do Flamengo. Mas eu usaria... Gustavo Henrique, acho que a sua opinião também é a mesma, mas quero saber é, um pouquinho também o que você acha disso aí.
1: Gi, eu acho que só para complementar assim, sobre o que você falou dos zagueiros, o Bruno Viana ele chega ao Flamengo com uma expectativa interna muito alta, não à toa o Flamengo uhum. já está negociando outros zagueiros para aliviar essa lista, uhum. porque como eu falei, a lista é muito extensa, então assim, uhum. o Bruno Viana ele chega com essa expectativa e eu acho que com status de titular. Então imagino que Sim. o Flamengo projete uma, uma zaga formada com o Rodrigo Caio e Bruno Viana. Como o Rodrigo Caio está lesionado e o Bruno Viana, a gente ainda não tem uma noção se ele vai estrear agora contra o Rezende ou contra o Botafogo. A gente não tem essa ideia, mas assim, se, eu acho que ele tem que estrear no Campeonato Carioca e talvez o, o Bruno Viana e o Arão pode ser uma opção, mas acho que o Gustavo Henrique teve boas atuações no fim do Campeonato Brasileiro e talvez merecesse mais chance. Mas, Gi, eu acho que já dá para você emendar um pouco na sua notícia, porque eu vou falar uma coisa, que dá para a gente ter uma ideia. Eu não sei o que que o Flamengo vai escolher. Será que o Flamengo vai entrar ainda com com um time majoritariamente alternativo, formado pelos garotos da base? Ou será que o Flamengo vai já colocar direto o elenco principal, o elenco titularzão, assim? Então, como a a Gi vai falar, o Flamengo está treinando separado os dois elencos. Então, fica aí, Gi.
2: É isso, exatamente isso. É, hoje o Flamengo teve o elenco todo à disposição, né? porque o Rascaeta se apresentou nessa terça. Então, o Rogério Senna e o Maurício Souza tiveram todo o elenco à disposição, porque os jogadores que atuaram no Clássico se representam hoje. É, e o elenco titular se representou ontem com a adição do Rascaeta, que chegou hoje ao do Urubu. Então, hoje o Flamengo fez dois treinos distintos, né, com dois elencos, um comandado pelo Maurício Souza, é, que foi esse justamente esse elenco que enfrentou o, Fla, o Fluminense no Clássico, e a outra parte, o time titular aqui, principal que se representou ontem, foi comandada pelo Rogério Senni. Então, eles fizeram esses dois é, treinos distintos, e os jogadores, os jovens jogadores da base, continuam à disposição seguem apostos né, para os jogos de novo profissional, para atuar no campeonato carioca e também para ganhar em vaga no time titular nas outras competições. O Rogério Senni, que antecipou a, o retorno dele das férias, né, ele chegou antes da apresentação oficial e já observou algumas, algumas peças do elenco da base. Então, é, pode ser que ele aproveite uma dessas peças no elenco titular do Flamengo. A gente ainda não tem a certeza de qual será o time é, escalado para encarar o Rezende Pode ser, pode ser o mesmo time que enfrentou o Fluminense. Pode ser um time mesclado, né, jovens de base com jogadores da equipe titular. Pode ser um time só da equipe titular. A gente ainda não tem informação de qual será exatamente, né, por o time titular com quem o Rogério Saini vai entrar. A gente talvez é, saiba disso no zíngolada da semana com a os treinos. Mas a, a tendência é que ele utilize, lógico, os titulares. Talvez ele não utilize todos. Talvez ele mescle com alguns jogadores da base que foram bem no Campeonato Carioca, iniciaram bem o Campeonato Carioca. Então, é só para lembrar que tem uma, uma regra né, nova no Campeonato Carioca, que os clubes, no regulamento, os, os clubes podem ser multados a partir da se não usarem o elenco titular a partir da quarta rodada do campeonato carioca, então tem essa observação aí que o Flamengo pode estar de olho também para não receber essa multa, né, porque isso não era aplicado antigamente mas agora eles são regulamentos vai ser aplicado para todos os clubes foi aprovado pelos times, então a gente vai ficar de olho aí para ver como vai vai ser esboçado, a gente também A tendência né é que ele comande esse jogo contra o Rezende. E pode ser também uma partida de testes, como eu falei. O Campeonato Carioca é muito usado para isso. Né, de, como uma pré-temporada para as competições é, mais, mais, com mais, mais importância, vamos dizer assim. Então, pode ser que ele use algumas, é, alguns jogadores para estrear mesmo. Pode ser que use o Bruno Viana. Pode ser que utilize ele com o jogador da base ou ele com um um jogador mais experiente, mas o que eu acredito que ele vai fazer é isso, mesclar os jogadores da base com a equipe titular, e a gente só vai saber isso durante a semana, né? Com base nos treinos do Marius Souza do Rogério Senna, a gente está vendo que eles estão fazendo dois treinos em dois turnos também, de manhã, uma tarde. Mas, Lê, você já colocaria o time titular de primeira, você mesclaria com alguns jogadores... Ou você utilizaria também o time que enfrentou o Fluminense? Nem utilizaria os titulares agora? Queria saber como você esboçaria esse time para enfrentar o Resende na sexta-feira.
1: Como tem essa cláusula da multa, né? E assim, a gente não pode reclamar da Ferdi. A gente tem que fazer uma análise com tudo porque foi uma decisão da federação e assinada, apoiada e concordada por todos os clubes que atuam o Campeonato Carioca. Então, não há nem reclamação Se o Flamengo, por exemplo, assinou concordando com o termo. Então, eu acho que, como você falou, é uma fase de testes e dá muito para o Flamengo, do Rogério Ceni, começar a experimentar algumas formações, principalmente na zaga. Eu acho que é um momento que dá para você experimentar as as opções de zaga, porque é um campeonato um pouco mais tranquilo, o Flamengo já está, assim, numa situação um pouco mais... Tranquila, principalmente a gente reparar comparando né, os rivais, os quatro os três grandes do, do Rio de Janeiro, o Flamengo está lá em cima, tá em terceiro e acho que a Zague eu acho que é o principal setor que o Rogério Sainz precisa testar, e ali no meio-campo começa a mesclar um pouco. O João Gomes, por exemplo, ele já é tido como do da parte do elenco principal, né? Ele voltou antes, porque, por opção dele, porque ele quis então acho que não entraria nessa conta, pode botar o João Gomes e o Gerson aí para voltar a atuar quem sabe até o Diego e aí dar uma descanso o Gerson eu misturaria, Gino. botaria um pouquinho dos dois, até para nivelar assim, os jogadores já estão há duas semanas de descanso, então precisam voltar ao ritmo também e acho que deve ser isso que o Flamengo deve fazer mas assim vou destacar uma publicação do Flamengo feita no Twitter que publicou o treino do Mauricinho com os, o Sub-20 e aí colocou preparação para a partida contra o Rezende. Eu achei um pouco curioso, porque será que indica que o Flamengo vai com o Sub-20 ainda? A gente tem que ficar de olho, mas acho que isso vai ser uma decisão, o martelo vai ser batido ao longo das semanas. E já falando sobre o campeonato carioca, a gente pode lembrar que o Rodrigo Muniz está chamando muita atenção na partida contra o Macaé, ele fez dois gols, é o artilheiro do Flamengo na competição E chamou a atenção da imprensa espanhola, né? Um portal da da Espanha repercutiu essa boa fase do atacante do Flamengo e destacou algumas coisas. Eu vou trazer direitinho o que foi dito para a gente debater bastante. Cadê? Aqui. A base do Flamengo é apontada como uma das principais nos últimos anos, de acordo com essa matéria que foi vinculada no portal Esporte. E destacou principalmente a atuação do Rodrigo Muniz na vitória contra o Macaé e os gols dele foi foi descrito como esplêndido na análise dos jornalistas espanhóis e também comentou que é um nome muito interessante para o futebol europeu além de dizer é um jogador que se movimenta muito bem em espaços curtos e se sente confortável no jogo associativo e foi assim que a imprensa analisou todo esse contexto do Rodrigo Muniz a gente tem que lembrar que ele é uma das uma das uma das promessas do Flamengo no da base né ele estava emprestado e o Rogério Senni pediu o retorno dele. E aí ele está agora, desde o ano passado, né, treinando com o Rogério Senni. Teve oportunidades na equipe titular. Agora no Campeonato Carioca foi titular em todas as três partidas. Sob o comando do Mauricinho. Chamou a atenção, como eu falei, é o artilheiro do Flamengo nessa, nessa rodada inicial aí do Campeonato Carioca. Mas o Flamengo está recebendo algumas propostas, alguns clubes, tanto da Série A do Campeonato Brasileiro quanto da Série B, despertaram interesse no atacante por um possível empréstimo. A gente trouxe a declaração recentemente do Atlético Goianiense, né? o presidente do Atlético Goianiense falou com exclusividade com João Pedro Granetti e ele comentou exatamente sobre isso, que está tentando a contratação do Rodrigo Muniz porque é de muito talento e Seria bom para o Flamengo, já que ele não teria tanto espaço com o retorno dos titulares, porque tem o Pedro, o Gabigol, o Vitinho, o Michael, muita opção no ataque. Então, no Atlético-Goianiense, o Rodrigo Muniz atuaria mais, ganharia mais minutagem, que é um termo que a gente gosta de usar no futebol. Mas o o presidente do Atlético, ele até comenta que é muito muito complicado essa contratação. Eu, Eu, particularmente, acho um pouco difícil, apesar de reconhecer que ele talvez não tenha tanto espaço ao longo dessa temporada... Eu acho que é um pouco difícil porque o Rogério Senna gosta muito dele e pediu que ele retornasse ao clube. Então, não sei como vai ser, acho que vai ser uma decisão mais da diretoria por conta do lado financeiro e da. E claro que a opinião do técnico né, vai pesar também. Di, como é que você vê mais esse, essa base do Flamengo aí, né? Mais um dessa geração de meninos do Flamengo chamando a atenção do futebol europeu.
2: Yeah. Antes só de dar minha opinião, tô lendo aqui os comentários da né, galera. Aí o Wesley Gomes falou assim: empresta o time, Michel, e fica com o Muniz. Assim, eu concordo muito, porque é, é só que, falando dessa questão do Michel: o Michel que é, abdicou das férias né, para jogar o Carioca e até agora não engrenou no Campeonato Carioca, né? não tem agradado muito a torcida, não tem feito boas partidas. Então, quem está se destacando são. É é, lógico, a a galera da base Propriamente de quem está falando agora O Rodrigo Muniz Que, assim, no meu ver É um jogador que tem muito potencial E que precisa de mais oportunidades mesmo Para poder crescer e se destacar Ele que se destacou já bastante Nas categorias de base É um jogador que já levantou várias taças Nas categorias de base Sub-20, sub-17 Então ele é um jogador Já com repertório né, na categoria que ele atua e agora precisa mesmo é, de experiência no profissional né na equipe principal do Flamengo ele tem ainda muito a desenvolver é, um jogador um atacante, né, hoje no elenco principal do Flamengo é difícil de ganhar espaço por conta né das é, desse, das opções que o Flamengo tem mesmo mas eu acho que o Flamengo precisa estar, ficar de olho nos jogadores da base porque eles têm muito potencial o Rodrigo Muniz foi muito criticado, estou lembrando agora, que ele foi muito criticado acho que no primeiro jogo, se eu não me engano, do Flamengo Carioca. Mas logo depois, no segundo jogo, ele já foi muito bem, já fez dois gols, já foi muito elogiado pela torcida. Então, assim, a gente vê como de um jogo para o outro isso muda muito rápido. Mas eu acredito no potencial dele. Em todos os garotos da base, Acho que os que estão ali é, e os que estão chegando também, tem potencial para estar tá na base do Flamengo, joga bastante, tem que jogar muito. Né? não fica ali de bobeira, o Flamengo é muito rígido com isso, o Flamengo é de ter uma das melhores bases do país, é, revela várias promessas constantemente durante os anos, então um jogador como esse é um jogador muito valioso e que pode abrir portas para ele e para o clube. Os clubes já, já ficaram de olho nele, né? ele já, foi até, já jogou no Curitiba, foi emprestado, retornou, então a gente vê aí que a situação dele está sendo monitorada, e eu acho que o Flamengo deve, sim, dar mais espaço para esses jogadores que têm muito potencial como o Rodrigo Muniz. Lê, já vou passar aqui para a próxima notícia que a gente está falando dessa questão de treino e tal. Aí depois vocês dão uma passada no chat. Porque tem novidade no elenco do Flamengo, no treino né, do Flamengo. O Arrasqueta se representou nessa terça-feira. Ele que ficou é, é, um dia né, ainda... No Uruguai, com a família dele Então ele só se representou Nessa terça-feira já foi tudo, Isso tudo foi combinado com o Flamengo Anteriormente, antes né, dele, dele Ter nessas férias e tal Então o Flamengo já tinha combinado isso Com ele E ele se representou normalmente nessa terça-feira Já treinou com o um elenco é, O elenco do Flamengo Que passou por dois períodos Hoje de treinamento Foi o de manhã e uma tarde como eu falei anteriormente, Com dois elencos distintos, o elenco do... comandado pelo Maurício Souza e o elenco comandado pelo Rogério Senne. Cara, a produção é muito eficiente, né? Olha ah, lá, já colocaram um vídeo do Rogério Senna batendo uma... Uh, perdão, do Arrascaeta batendo uma bolinha lá, o Rogério Senne comandando essa galera. Diego Alves ali tem também. Então, o elenco do Flamengo aí tá reforçado, os equipes titulares já tá jogando, já tá treinando bastante. E o Arrascaeta só pra lembrar que ele desenvolveu vendo uma polêmica né, nesse fim de semana, com alguns rumores de possível saída do Arrascaeta, mas ele mesmo se pronunciou nas redes sociais, e o Flamengo também se pronunciou nas redes sociais, falando que já estava tudo combinado entre atleta e jogador, tá, a representação do jogador nessa terça-feira, e ele se representou hoje, já treinou, né? não tem nada dessa história de que ele é, foi sondado por clube do Egito, isso já foi desmentido até pelo jornalista que divulgou essa informação. Então, acho que vai seguir bem no Flamengo aí. Acho que aqui é uma das peças mais importantes desse elenco atual do Flamengo, é muito vitorioso. É, levantou o taça da Libertadores, do Brasileiro duas vezes, Campeonato Carioca, Recopa, Supercopa, é um cara super campeão, né? ele que tem passado pela seleção do Uruguai, é convocado constantemente pela seleção do Uruguai, veste a 10 na seleção do Uruguai. Então, o Flamengo precisa estar bem atento aí, porque eu acho que a Eta é uma das peças, assim, no meu ver, uma das peças mais importantes desse elenco. Precisa manter jogadores como esse. lê. Cara, Gia, assim, eu acho
1: a Arrascaeta assim, outro... Não, não, eu fico assim, não sem também. palavras pelo, pelo rascaeta porque é um jogador que o Flamengo não pode perder de jeito nenhum. Eu entendo que no momento financeiro, se chegar um caminhão de dinheiro, não tem como negar. Mas assim, olhando tecnicamente assim, para o time, ele é muito acima da média. Muito acima da média do futebol brasileiro, muito acima da média
2: do futebol
1: sul-americano. E não tem muito o que dizer da Rascaí. <risos>
2: Eu acho que a Lê... a Lê travou Galera, então vou continuar Eu vou continuar aqui falando Quando a Lê destrava e volta Agora foi a Lê que vazou, não fui eu é, Ela estava falando um pouco sobre a rasteira Já vou passar para a próxima notícia Voltei é, Estamos já sobre mercado da bola do Flamengo Que está bem tá Lê, voltou Pode prosseguir Estou ouvindo Não,
1: Gia, Eu estava eu escutando normal que A imagem aí que travou para mim, desculpa galera <risos> aquela coisa de sempre, né, internet no Brasil é assim mesmo, mas eu acho ele muito acima da média, se reapresentou normalmente, como você já trouxe, treinou, então hoje, terça-feira, foi a primeira vez que o Flamengo teve à disposição todos os jogadores, todos, 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 do elenco principal aos garotos do Ninho, então essa semana vai ser de muita preparação para enfrentar o Resende, lembrando que o jogo é sexta-feira, às nove horas, é um pouco alternativo, né, e a gente tem que ficar ligado sextou. sexta-feira, é, 11, é nove horas, jogo de futebol, a gente não tá muito acostumado, né, então é sempre bom lembrar, e ele já, já se reintegrou ao elenco, já treinou, a produção já soltou o videozinho aí, e é isso, Gia, acho que, que estamos bem, sou eu que continuo agora, me perdi um pouco Senhora. na... pode continuar, na... acertei, então, Falando do Arrascaeta, a gente vai falar de outro jogador que tem sido titular no Flamengo por conta da lesão do Diego Alves, que é o Hugo Souza, e está chamando a atenção do futebol europeu. Não é a primeira vez que a gente fala sobre isso, mas nos últimos dias as notícias estão ficando cada vez mais frequentes. Ontem eu trouxe com a Natália essa proposta, né, esse interesse, digamos, do Ajax, da Holanda, que está chamando muita atenção... Do menino, os, vão enviar os representantes ao Brasil para conversar com o Flamengo, com o staff do jogador e tudo mais. Mas assim fica tudo pior, né? Para a torcida do Flamengo, o que, que acontece? Tem outro clube europeu que está chamando, que o Hugo chamou a atenção, que no caso agora é o Boa Vista de Portugal. O goleiro chamou a atenção dos olheiros do Boa Vista que também estão avaliando uma proposta. E agora a gente tem que lembrar que a multa do Hugo é milionária. São 70 milhões de euros, mas é óbvio que é um valor muito alto. Dificilmente um jogador sai pelo valor da multa. O Flamengo já comentou diversas vezes, tanto sendo o Marcos Braz ou Rodrigo Tostes, que são as pessoas envolvidas nessas negociações, que o Flamengo vai precisar fazer venda de jogadores se quiser contratar alguém. E não descarta a venda de nenhum jogador. Não à toa, o Flamengo... O Marcos Braz já falou que poderia ser vendido até um jogador titularzão, como ele, ele mesmo chamou. E acho que, dependendo da proposta, o Hugo pode realmente estar de saída. E, Gi, enquanto a gente estava aqui, é, soltou uma saiu uma matéria agora que o Ajax pode estar planejando algo em torno de 165 milhões pelo Hugo na proposta. Então, é um valor Nossa, altíssimo. Grande muita grana isso é ma... isso é muito mais do que o orçamento do Flamengo para o ano inteiro só para a gente ter uma noção eu vou detalhar aqui a gente sempre está falando sobre o orçamento do Flamengo mas assim só para a gente ter uma ideia do de como tá né aqui anda o a fase orçamentária do Flamengo o Flamengo prevê 140 milhões em vendas até o fim de 2020 hoje até o momento vendeu 50 milhões nas vendas do Lincoln e do Yuri César que aconteceu em janeiro, e agora faltam mais ou menos 90 milhões. Desses 90 milhões, as possíveis vendas do Natan e do Thuller, que são os dois que estão com empréstimos encaminhados, um para o Bragantino e o outro para o Montepelier da França, essas possíveis vendas, né, porque tem aquela cláusula de opção de compra, no caso do Thuller, e de obrigatoriedade de compra, no caso do Natan, pode render ao Flamengo 45 milhões. Então, sobrariam aí somente... Outros 45 milhões em venda, ou seja, o Flamengo ainda precisaria vender mais alguma peça para bater a meta do orçamento, mas se vender o Hugo Souza, por exemplo, por uma bolada de dinheiro, que é o que estão veiculando aí 160 milhões, 165, já dá um alívio muito grande nos cofres, né, Gi? Como é que você vê? Eu acho que com, na situação que o Flamengo está vindo uma proposta muito boa, é muito complicado e aí já surgem algumas opções de goleiros, que a gente já vai trazer aqui daqui a pouco para a galera que está acompanhando. Então, continuem ligado aí. Mas queria saber como você vê essa possível saída do Hugo. Como é que você entende? Porque é um goleiro promissor, ao meu ver. Mas você acha que o Flamengo deveria fazer um esforço
2: para continuar com ele no elenco? Olha, Lê, por, por esse valor aí, eu pago até a passagem do Hugo. Porque, assim, é muita grana. Tudo bem, todo respeito ao jogador, lógico. Mas, assim, é muita grana para o Flamengo. É, e é uma oportunidade gigantesca para o jogador, né? Que é jovem, ainda está iniciando carreira. Então, acho que o Flamengo não pode perder uma chance dessa, se for mesmo nesse valor. Acho que o Flamengo não pode perder tempo é, e deve vender sim o Hugo. E vai receber uma grana, como você falou, vai aliviar os cofres do Flamengo. Mas o Flamengo vai precisar também ficar atento no mercado, né? Para trazer outro nome. Por quê? O Diego Alves tem contrato de apenas um ano, um Flamengo, e depois que ele se aposentar. Que ele, se ele que ele acabar o contrato, ele deve se aposentar Porque ele já está um pouco mais velho, mas nem renove mais com o Flamengo Então o Flamengo já deve, né eu acredito que o Flamengo já deve estar de olho Em outros nomes no mercado, que a gente vai até falar um pouco mais tarde sobre eles Que estão aí na, nas nossas notícias Mas é, o Hugo é um grande jogador A gente sempre soube, assim desde que ele teve essa ascensão no elenco titular do Flamengo Que ele é um jogador promissor é, mas assim, eu não sei se vai ser esse valor exatamente, se for, assim por mim é um ótimo valor, o Flamengo deve sim entrar nessa e vender o jogador, porque vai ajudar bastante, ainda mais em, é, em tempos de pandemia, que as pessoas né, estão com muitos problemas financeiros, as instituições, os clubes, então acho que isso vai ajudar, vai entrar um fluxo aí bem bom de dinheiro para o Flamengo, mas eu estava até lendo o um comentário aqui do Wallace Soares, que ele falou assim, boa noite, vi que a maior compra do Ajax foi de 22 milhões de euros. Não acredito que tem que comprar isso do Hugo por 25 milhões. Eu até li isso também, mas é o que, tá, é o que a gente está sabendo de informação por enquanto. O Hugo é um jogador jovem, é, o Ajax é um clube que tem bastante dinheiro, é lá da Holanda, é um clube, um clube grande europeu, então pode estar querendo sim fazer esse investimento no jogador da base, e a gente vai aguardar aí para ver os próximos capítulos né, dessa situação do Hugo, mas na minha opinião o Flamengo deveria vender sim o jogador, porque há muito tempo né, não vende jogador por esse valor, é, muito tempo não, assim, o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior, teve o Lucas Paquetá, teve o M&E. Mas, assim, não foram. Se eu não me engano, o Vinícius Júnior foi o valor mais alto desses que o Flamengo vendeu. E já tem, que, Três anos, quatro anos que o Vinícius Júnior saiu do Flamengo. Acho que três anos, se eu não me engano. Então, assim, é uma oportunidade grande para o Flamengo, até para aumentar né, essa, essa, esse fluxo de, de, de jogadores da base entrando e saindo, aumentar também a moral lá fora. Então, para mim, isso é um bom negócio. Caso esses valores sejam apresentados pelo Ajax, é um bom negócio, sim, Lê.
1: Hoje, só para recapitular aqui, para a galera entender, a gente não tem os valores exatos da Da possível proposta do Boa Vista. Esse valor que foi dito do Ajax da Holanda foi uma Uma série que saiu agora há pouco no site da ESPN. E a proposta está em torno de 20 a 25 milhões de euros. Então, que daria 130, a 165 milhões de reais, variados assim... É um valor altíssimo, altíssimo. altíssimo. Se chegar a isso mesmo, é impossível segurar. Mas a gente tem que lembrar que o Hugo é um goleiro que chama atenção desde as categorias de base. Ele foi convocado pro, pelo Tite antes mesmo dele estrear no profissional do Flamengo. Então, ele está uhum. sempre sendo monitorado, o Tafarel gosta muito dele. Ele teve a aprovação do Van der Sa, que é um goleiro assim, do futebol mundial. Quem acompanha sabe a história... ele tem muita influência no Ajax da Holanda. E ele foi apontado como uma indicação do Van der Sar. Então, por isso que eu acho que o clube holandês deve vir realmente com uma proposta muito boa. E não à toa os representantes devem chegar ao Brasil nos próximos dias, como detalhou o Vene Casagrande recentemente. Gi, então, pode dar uma continuidade aí, enquanto a gente tem mais notícia
2: para debater. Isso, tem mercado da bola. Ainda falando sobre o mercado da bola, o Flamengo... Tem interesse na contratação do atacante Vitor Sá... Né, que atua hoje no Wolfsburg da Alemanha... A informação foi divulgada primeiramente pelo Grande, né, Do jornal O Dia... E é, ele é um jogador que a, é, cria da base do Palmeiras... Né, já passou por outros clubes europeus... É, e agora atua na Alemanha... Ele foi oferecido ao Flamengo... É, Para atuar no Flamengo... É, o Flamengo mantém contato com o staff do jogador no momento... É, as conversas ainda estão em fase inicial é, o, A negociação está sendo comandada pelo Bruno Espírita diretor executivo do Flamengo Mas ainda não tem nada concreto A informação que a gente tem É que uma fonte né, da diretoria do Flamengo Falou que é possível sim a contratação da atleta Ele que está é, no voo Desde a temporada de 2019, de, 2020 Lá a temporada europeia é assim é, ele já fez 22 jogos oficiais, 17 como reserva e fez três gols nessa temporada atual. O vínculo dele com o Volvo vai até junho de 2023. Né? Ele tem sido pouco aproveitado nesses anos, é, nesse, nesse tempo no Volvo. Ele que, caso venha para o Flamengo, caso as negociações avancem. Ele vem por empréstimo com opção de compra, o mesmo esquema que foi feito com o Bruno Viana. O contrato dele também, do Bruno Viana, também é nesse nesse estilo, empréstimo, com opção de compra. Então, ele acumula passagens por púrcubes da Áustria, São José dos Campos e o Palmeiras, onde ele foi revelado. Ele que, assim, já entrou em campo... 34 vezes pelo Las Lins, que é o clube da Áustria, e marcou 20, 20 gols. Como eu falei, pelo Wolfsburg, ele já disputou 63 jogos e marcou 8 gols, sendo três na temporada atual e 22 jogos na temporada atual. então é um jogador que não está sendo muito aproveitado lá na Alemanha, foi o Flamengo. O Flamengo está em fases de negociação, está um negociação bem no início, né apenas conversas estão rolando com o staff do jogador, Mas é possível que esse jogador pinte aí no elenco do Flamengo para 2021. Já vou dar minha opinião aqui bem breve. Eu não acho que seja uma uma estratégia de urgência agora para o elenco do Flamengo. O elenco do Flamengo que tem muitos jogadores no ataque à disposição. Que eu acho que merecem mais oportunidade do que trazer até um jogador de fora. Então, para mim, é uma questão que não... Talvez não precisasse nesse momento atual do Flamengo, acho que não precisava ir atrás de um outro zagueiro, um lateral, um um defensor, até um volante. Acho que a a galera mais da defesa precisa ficar mais de olho né, nessa parte do elenco do Flamengo. Acho que o ataque é bem seguido. Até na questão dos reservas, podia podia até vender pelo menos o Michael ou o Vitinho para trazer outro jogador, porque são jogadores que não estão sendo muito utilizados. E que mereciam mais oportunidades, mas não estão né, demonstrando é, a qualidade em campo. Então, na minha opinião, esse jogador é, não, é, não não precisava, né? não era necessária a contratação dele agora. Mas já que o Flamengo está em forte negociação, a gente também vai ficar de olho nessa situação dele com o do Flamengo com o Vitor Saller. Gi, eu
1: acho que é uma posição que o Flamengo tá bem servido, né? O ataque ali do meio para frente tem muitas opções, ainda que não, como eu sempre falo, não, pode não agradar a torcida, por isso que tem certa resistência, como, por exemplo, o Michael, devido às últimas atuações, o Vitinho há muito tempo, e... mas a gente tem que lembrar que a gente tem o Pedro e o Gabigol, que são jogadores que serão convocados, muito provavelmente. Se não os dois... Pelo menos um. Então, são peças que, ao mesmo tempo que a gente olha hoje e pensa que não precisa, o Flamengo vai ter convocação, o Flamengo vai ter várias competições ao longo de 2021. Então, por isso, estabelece aí o ataque como uma das prioridades. A gente tem que lembrar que, recentemente, o Globo Esporte soltou uma matéria que o Flamengo definiu três prioridades. Um goleiro, um meio campo e um atacante. E aí a gente está começando a ver os nomes a, a borbulhar aí nos noticiários. No e só para destacar, de acordo com o Transfer Market, que é um portal que dá o valor de mercado, o Vitor custa cerca de 3 milhões de euros. Claro que ele chegaria ao Flamengo por empréstimo, naquela molde que o Flamengo já está acostumado, né, que é o empréstimo e opção de compra. Então assim, Mas o valor de mercado dele hoje está avaliado em cerca de 3 milhões de euros. E já comentando sobre o mercado da bola, porque como eu falei, agora começa a se focar vários nomes dentro dessa, dessa possível prioridade do Flamengo em contratar um goleiro e a possível saída do Hugo por conta desse é, de ter despertado interesse no futebol europeu. O Gatito Fernandes, goleiro do Botafogo, foi... É, como é que se fala? Foi oferecido Esquecido. ao Flamengo. Exatamente, acho que me esqueci da palavra, gente. Obrigada. O Gatito <risos> foi oferecido ao Flamengo e surge como uma opção para a posição. A gente tem que lembrar que ele é o goleiro paraguaio, está aqui no Botafogo há algum tempo. E o Jornal Extra hoje trouxe essa informação de que foi oferecido ao Flamengo, muito por conta dessa, dessa fase que o Flamengo vive aí na defesa, porque a gente tem que lembrar que, como você destacou, o Diego Alves tem contrato com o Flamengo até dezembro. Já tem uma certa idade. Muito provavelmente não vai renovar. E hoje o Diego Alves é visto como o goleiro titular do Flamengo. Paralelo a isso, temos o Hugo, que está despertando interesse do, do futebol europeu. E aí, claro que o Gatito, os empresários, não só do Gatito, mas sim, de outros goleiros, já vão ficar de olho e começar a oferecer ao Flamengo opções de mercado. E o Gatito hoje custa... 1 milhão e 300 mil euros, de acordo com o Transfer também, o valor de mercado dele hoje. Não sei como seria ainda os moldes de contrato, mas o que a gente está noticiando é que o Gatito surge como uma opção para o Flamengo. Gosta de... Eu gosto, é um nome que que me agrada. Eu, Eu gosto do Gatito, é um nome que me agrada, mas a gente tem que lembrar que também é um nome que é convocado. Então, é um outro problema que o Flamengo poderá ter também, caso efetue essa contratação.
2: Exatamente. Enquanto você estava falando, eu perguntei aqui no chat e vou reforçar. Galera, vocês Vocês aprovam a contratação do Gatito? Fala aí para a gente que a gente vai ler os comentários daqui a pouquinho, mas já falando sobre a minha opinião. Eu eu estou até comentando isso com o Gui, que trabalha com a gente aí à tarde, sobre essa contratação do Gatito. Eu gosto do Gatito, sim. O problema do Gatito, na minha opinião, é o departamento médico, que muita gente estava falando... Né, hoje, né, quando surgiu essa hipótese Ele fica muito tempo no departamento médico Tem a questão da, da convocação também Mas é um nome que me agrada muito É um jogador assim que eu acho que se tivesse espaço Em outro grande clube do Brasil Se destacaria mais do que no Botafogo é, Precisa sim essa questão do departamento médico Porque já é um jogador um pouco mais velho né? Mas se o Flamengo conseguir essa contratação Não é uma má opção para compor o elenco do Flamengo hoje Já pensando aí na saída do Hugo Na saída do Diego Alves Um jogador experiente com passagens pela seleção Então que pode sim assumir E evoluir muito no Flamengo Eu Acredito que ele evolua Eu Tô lendo aqui os comentários lê. É, Rafael Lima falou que é a prova Vladimir de Castro Também falou que é a prova partido, Bem-vindo Nossa, todo mundo aqui falando que é a prova o Hugo Losa falando sim Júnior Nenê falando sim Nesse ano, a Marques falou, eu aprovo o Gatito. Rogério Marques falando, eu também aprovo. O Westenvolvente, melhor não, eu iria no Santos. Então, a, a, pelo que eu estou vendo aqui, né, a maioria aprova a chegada do Gatito. Gatito é show, Henrique, e me está falando aqui. É, o Yuri Reis falou, eu discordo a contratação do Gatito. Dito, eu não curto muito o estilo dele. Então, a gente vê que a, 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 a torcida, ouvindo muito no Twitter, né está um pouco assim dividida com essa, essa possível contratação do Gatito. Mas, na minha opinião, opinião, só tem esse problema, que ele fica muito tempo no departamento médico, pode estar um pouco bichado, né? Talvez isso seja um problema para o Flamengo, mais questão de qualidade, eu acho ele um ótimo jogador, pega muita bola, pode ser uma opção sim, talvez evolua, talvez o departamento médico do Flamengo ajude ele, porque a gente sabe que o Botafogo né, tem umas condições um pouco inferiores ao do Flamengo, o departamento médico do Flamengo está muito bem servido, com muita tecnologia de ponta, então talvez isso até melhore né, a situação do gatito na vida, né, questões musculares, questões do corpo humano mesmo, aqui, galera falando que aprova mesmo, né, ó, galera falando que aprova, tô surpresa Eu tô vendo eu... aqui, ó, é, em maio, aí, a galera
1: tá, tá aprovando, eu acho que o maior problema dele talvez sejam as contusões, mas não sei se o departamento médico conseguiria resolver isso de forma mais eficaz E a convocação, né? Mas, assim, eu acho que seria uma contratação boa, porque seria até uma contratação para o futuro, já que o Diego Alves muito dificilmente vai Vai permanecer no Flamengo em 2022. Então, assim, o Gatito teria uma oportunidade sensacional de De mercado vestindo a camisa do Flamengo. Teria muito mais destaque do que no Botafogo, realmente. E eu gosto. É um goleiro que sempre me agradou bastante. Mas, Gi, agora eu quero saber da novela. Tu vai chegar com uma novela aí, a novela mexicana que está tomando conta, então me conta.
2: Cara, eu só antes de falar, eu tô que eu tô rindo muito o Rafael falando assim, a torcida não tá dividida, só o e Reis que é do conta. <risos> Ai, essa galera aqui é boa demais. Mas ó, falando dessa novela aí envolvendo o Rafinha, que tomou conta ontem também das redes sociais, já fiquei maluca. Eu não sabia mais, disso. o Rafinha fala que vem, o outro fala que o Rafinha tá negociando com o Grêmio, mas a reportagem do Coluna do Fly entrou em contato com o um dirigente do Grêmio que negou a possibilidade de contratação do Rafinha né, que surgiu né? só para lembrar que surgiu essa polêmica que um jornalista falou que o, o, o Berno estava negociando aí com o Rafinha estava próximo de um Rafinha, com o Rafinha mas o, o, pronto, né, o Rafinha se pronunciou também nas redes sociais em, em uma entrevista é, falou que está de olho no Flamengo e o desejo sempre foi Flamengo o Lincoln, que é o empresário do Rafinha também negou a possibilidade do Rafinha ir para o Grêmio, então o caminho segue livre para o Flamengo. O Rafinha falou que já aceitou a proposta do Flamengo, então o que falta mesmo, pelo visto, né, é só o Flamengo aceitar essa, essa, essa situação, concretizar mesmo a negociação com o Rafinha. Só para lembrar que os valores divulgados. <risos> olhando também de comentário, né? Os valores divulgados para essa negociação do Rafinha. É, de que o salário dele chega a 650 mil reais por mês, um custo, um custo anual que chegaria a 6 milhões e mil reais né, anualmente. Nesses meses que ele estaria no Flamengo, que o Flamengo vai estabelecer um prazo de um ano de contrato, né, uma temporada com o Rafinha. Então, a novela ainda tem muito o que falar. A galera, esse é um assunto que pega muito nas redes sociais, né? Porque eu vejo que quase a maioria quer. A volta do Rafinha, assim como nós, e todo mundo quer que o Rafinha volte, para a gente poder brindar Gatorade aí, mas o Rafinha aí, que já falou que quer voltar, a gente está vendo que ele quer voltar, que ele gosta muito do Flamengo, que ele dá prioridade ao Flamengo, a gente vê que outros clubes também estavam de olho nele, como o Palmeiras, o Atlético Mineiro, mas é, a gente só vai esperar aí para ver que se essa, essa, negociação, que essa negociação se concretize nos próximos dias, que isso aconteça da melhor maneira possível entre atleta e clube, lembra?
1: O Yuri Reis está rindo, está falando respira, Letícia, porque eu não aguento gente. vocês ficam comentando as coisas aí eu fico rindo aqui <risos> quando a Giovana está falando De, não vou me alongar muito no Rafinha porque ontem eu já falei Sim. por uns cinco minutos sobre o assunto e vou <risos> repetir, eu acho que está mais do que claro que o Flamengo quer o Rafinha mas tem uma parte da diretoria que é um pouco resistente por conta dos valores, como você falou, o Rafinha vai custar 6 milhões e 500 mil reais até o fim do ano. E o Isla vai custa em torno de 7 milhões. O valor é muito parecido, então os dois ficariam em uns 13, 14 milhões, assim. Então é um valor muito alto para uma parte da diretoria, devido ao aumento financeiro do Flamengo. Por isso há um pouco dessa resistência. Mas, a, uma parte do Flamengo quer o Rafinha, o Rafinha quer o Flamengo. O Grêmio já negou a possível contratação. É, então, assim, Mas, ao meu ver, o Rafinha joga no Flamengo se ele quiser jogar no Flamengo. Porque se o Flamengo tem um teto, tem um limite, o Flamengo realmente não tem, não deve, e muito provavelmente não vai ultrapassar esses valores. Então, assim, está na mão do Rafinha. Se o Rafinha quiser, ele pode ceder um pouco mais para facilitar e se encaixar no orçamento do Flamengo. E a novela finalmente ter um final feliz. Então, acho que a torcida precisa entender que para o Flamengo se tornar o que quer que é essa hegemonia no futebol brasileiro, hegemonia no futebol sul-americano e cada vez mais destaque no futebol mundial, precisa entender que não dá para fazer loucura por jogadores, sendo Rafinha ou sendo qualquer outro, tem que ter o pé no chão e é o momento de ter o pé no chão. Então, assim, a torcida precisa começar a entender que não dá mais para fazer certas contratações e esquecendo o lado financeiro e a diretoria está com o pé no chão, por isso... Não aconteceu ainda, mas ainda acredito no final feliz e que o nosso Japa finalmente vai acontecer, né, Giovana? Porque eu vou explanar aqui para o chat, para a galera que acompanha todo dia. Eu e a Gia a gente, tá, desde o início da novela do Rafinha, a gente falou que íamos para um japonês quando as coisas melhorassem, claro, para comemorar essa contratação do Rafinha e brindar com o Gatorade. Então, Deus, a galera, por favor, foi um prazer a todo mundo que acompanhou a gente por aqui. Agora, 8 horas, está na hora do resenha a mesa redonda mais rubro-negra da internet hoje com João Pedro Granete, Paulinha e Túlio. Então, ó, João, tá com você aí,
3: assume.
4: É isso, rapaziada. Estamos ao vivo. Deixa eu ajeitar aqui, senão a produção me mata. Tamo ouvindo bem? Como é que tá aí? Tudo certinho? Então, embora porque tá começando mais um resenha. Vou já dar um, um, um giro no chat aqui. Agradecer, antes de mais nada, as meninas, a Gi e a Letícia, que apresentaram de forma brilhante pra gente. Vamos ver quem tá falando aqui. Erivaldo Silva falando... o, o, o... Rogério Marcos também está por aqui, Ailine, Vladimir de Castro, é, Marcela Padinha também mandando boa noite para todo mundo, para Eta Túlio, para a Paulinha. Antes de mais nada, produção, solta a vinheta para a gente já começar, que hoje tem muito assunto para gente.
5: Está mudo? Está <risos> mudo. João botou no mudo e começou a falar. É, é,
4: porque eu acho que na hora da vinheta tem isso. Eu sempre faço isso, mas, rapaziada, acontece. Vamos com o porque ontem a gente já estava aqui meio nervoso e hoje tem, aqui sim uns assuntos que, às vezes, eu fico perguntando será que é sério? Eu já vou começar direto com, com, com os assuntos para vocês. Tem, vou dar um para cada um por enquanto. Começar com a Paulinha, porque... A gente fica nessa situação, pô, o carioca será que ainda vale? Como é que a gente vai encarar o carioca? E hoje a gente teve o nome do cartolouco publicado no BID pelo Rezende, ele que foi contratado, está treinando contra o Rezende, e ele pode jogar contra o Flamengo. Assim, é complicado, né? O Lucas Estrábico, né? que, que era repórter da, do Grupo Globo foi para a Fazenda, agora tem canal no YouTube, ele está cantando em tudo, e ele falou sobre essa possibilidade, ele disse assim, quero jogar o mais breve possível e realizar esse sonho, sonho com gol, meu nome já está no Bira, agora depende de mim, ainda não sei se vou ser relacionado contra o Flamengo, tem várias possibilidades, posso ser relacionado e ficar no banco, enfim, preciso ver como vai acontecer ainda, depende de mim e do treinador, ou seja, é um campeonato que pede tanta credibilidade que os jogadores estejam com o seu time principal e pode ter Gabigol versus Carto louco Rodrigo Muniz versus Cartolouco. Ou seja, a gente pode ter o Carto louco sexta-feira em campo, né? Como é que você recebe isso e o seu boa noite, não da melhor forma, mas o seu boa noite para a galera?
3: Ai, meu pai do céu, olha... <risos> O carioca me obriga a beber. Boa noite, João, Túlio, produção. Muito boa noite a todos. É uma uma piada de péssimo gosto, né? Não consigo comentar sobre isso sem estar aqui gargalhando. Quando o Rezende anunciou a contratação dele, eu já fiquei, cara, não é possível isso.
6: E achei que fosse ser sacanagem, né, e
3: tal, tipo assim, podia ser, sei lá, alguma jogada de marketing, eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas, aí o cara vai registrado no BID, ai, desculpa, eu não consigo levar isso a sério, é
4: piada, né, cara, assim, não dá,
3: mas aí tipo assim, agora sério, eu tava comentando hoje, até lá no meu Twitter eu publiquei isso. Falei, porra, a Ferdi
6: faz tanta questão, né? E todos os clubes assinaram é, concordando que tinha que jogar o campeonato com o time principal, que não podia jogar com o time alternativo, que era obrigado. Aí o cara
3: vai, cartolouco, Gabigordo, gordo, porra. Não é possível, bicho. Aí como que tu vai arriscar? A integridade física dos seus jogadores
6: para disputar um carioca da vida contra um cartoloco
3: da vida, gente. Não tem a menor, não tem a menor condição, sabe? Eu não, eu não tenho nem para falar, eu só posso rir. Eu tô
6: A única coisa que eu tenho para dizer é isso. Você é uma várzea, né? O campeonato carioca tem que acabar... É, e eu ainda falo aqui, né, gente, título é sempre título, não, vou, não fico menosprezando o Carioquinha, porque quando a gente estava lá na época das vacas magras e só ganhava o estadual, eu comemorava horrores, porque era o único título que a gente estava disputando, a gente tem a hegemonia do, do futebol estadual, não pode jogar isso fora, né, tem que, é sempre bom dar uma zoada em rival e a gente falar que no Rio não tem rival, né? É sempre bom.
3: Mas, mas não é... Nos atua... no, no atual molde do campeonato tem a menor condição de levar isso a sério, cara. Sinceramente, por mim, bota, bota sub-8 para jogar e deixa tudo. Porque não é possível. É, um... é uma completa várzea, Virou bagunça. Daqui a pouco é pré-requisito para
6: jogar o Carioca. Tem que estar todo mundo bêbado. vai, vai correndo num... Vão
3: correr num pasto. Jogar num, numa quadra de bairro, porque de mal a pior, é uma vergonha, cara. Na moral, não consigo levar a sério. De, de coração, eu acho um absurdo cogitar que um Arrascaeta, um Gabigol, um Bruno Henrique entre em campo, contra de cara desse. Aí que se lesiona numa partida jogando contra de cara desse, sabe? Não faz o menor sentido para mim isso. Tem que acabar, cara. Cam- Campeonato carioca virou bagunça.
4: É, Túlio, virou bagunça, e além do, do Carto Louco, que eu quero saber a sua opinião, eu vou jogar mais um nome na roda e quero saber <risos> como é que você acha, porque assim a gente, o, o, o mundo tá maluco, ou eu tô, ou eu tô errado, ou, assim, porque o Sósia do Gabigol. O sósia do Gabigol tem propostas, não é proposta. Tem propostas para jogar o Campeonato Carioca 2021. Aí, o Jefferson Salles, né, considerado o sócio do Gabigol, o cara que mais sofre. Os os cabeleireiros ficam rindo quando o Gabigol troca de cabelo, porque o outro ele foi na TV outro dia, 7 horas da manhã, para botar dread. O cara também não tá tão
3: legal assim, não. E o Gabigol tirou, deu... Você
4: viu o vídeo que ele
3: fez, escondido debaixo da mesa? Ai, gente, Dica. sério.
4: Saiu no, sair no comento, não. E, o Otúlio, dois clubes fizeram propostas para ter o Gabigol. Não são clubes da primeira divisão. Ele, não quiseram revelar essas equipes, mas ele falou também como vai ser, qual é o futuro dele. Ele disse que empresários estão vendo assim. O cara tá, né... Eu ia falar uma besteira aqui que não posso falar ao vivo. É... Ele disse assim, estou focado em alguns projetos que em breve vocês irão saber. Estamos nos preparando para não não fazer feio e trazer muita alegria dentro de campo. Estamos sendo sondados por alguns clubes do Rio e o meu empresário está vendo as melhores propostas e analisando qual a melhor forma para chegarmos e fecharmos um contrato. E aí, Túlio? É o Cariocão em ação, a produção
5: colocando aí. Imagens <risos> ao, vi- ao vivo, não, exclusivas. Gente, melhor
4: vídeo. Os caras brincam. Não, ali, cara.
5: produção, é, aproveitar para comentar, porque assim, o Louco ainda é magrinho, né? Então, assim, agora o, 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 Gabi, o, o Gabigol da torcida, olha o shape do Gabigol da torcida, mano. Tipo assim... Eu acho legal, eu morro de rir lá com os vídeos deles lá dos sósias, teve um do ônibus lá que eles, que eles enganaram o motorista, não sei pô, o que. Os caras tomaram um
4: trago da polícia, os caras estão brincando com a vida, pô.
5: É, é. Então, assim, eu acho legal lá, o cara é sósia, né, lembra o Gabigol e tal. Assim, cara, pra jogar futebol profissional, nem ele, nem eu o... Não lembra nem
3: aqui, nem na China, né, vamos combinar.
5: Lembra não, lembrar, lembra, né? Tem um, tem um cabelo, pinto o cabelo e tal, tem a barba, lembra, né? O inteiro não vai lembrar porque ele tá, tanto que ele tem um codinome de, de Gabi Gordo. E aí, como é que um, um clube cogita, um clube profissional, por, por menor que seja a capacidade de investimento, é de contratar um cara é, que não é jogador de futebol. Simples assim, né? Apesar de que a gente teve um time de Brasília aí que contratou o sozinho do Felipe Luiz, né? Teve um lance desse aí um tempo atrás, é, tudo. O... mas assim, é, ele virou sócio do Felipe Luiz, mas antes ele já jogava. Já jogava, né? já tinha, pelo menos. É, ele já, o... tinha, já tinha é, uma história. É. Nem o Cartolouco e nem o Gabigol tem, assim, por mais que seja uma questão de marketing, né, cara? É o um marketing, porque assim, o Cartoloco por exemplo, Eu tenho uma resistência do cacete com várias torcidas e nem engraçado ele é, né? Ele tenta ser, assim, acho que o, o, o Gabigol é mais engraçado do que o Cartoloco <risos> né? É, e, e o cara é, é tipo assim, tem uma resistência danada, e uma coisa que eu vi o pessoal comentando é o seguinte, mas ele está num jogo contra qualquer time grande, né, um cara desse vai lá, dá uma entrada no jogador, lesiona o jogador, né, vamos supor, ter sexta-feira tem a possibilidade de ter, de ter o Carto louco contra o Flamengo, não sei nem que posição que ele vai jogar, mas se ele machuca o jogador, porque ele está lá por marketing mesmo, não sei que, que tipo de marketing, né, é, assim, não, não é, não dá para para compreender algo como positivo Um clube profissional Num campeonato E você trazer um cara que não é jogador Um cara que, não sei nem como é que define a profissão dele Apresentador, repórter, sei lá O que, que ele é né? E a mesma coisa, o, o sósia lá O Gabi Gordo, não dá, assim Caramba Ai, não consigo assim,
3: levar a sério
5: É, porque é piada, né, cara Você imagina não, assim, não dá pra Não dá é nem para fazer um comentário sério eu, eu acho que hoje tá real O pessoal tá até comentando isso de que em breve teremos o pifador no Campeonato Carioca. Isso Calma. é real. A gente o está outro estudando mais. Mais fez gols do que, do que grafite. João,
6: você já tem, já tem empresário? Já Como
5: tá... é que tá aí,
4: João? Ah, vamos vamos não, trabalhar não, isso ó, aí. Vou falar, vou falar o segredo. A produção tá vendo aí para fechar.
5: <risos> A produção está da... vendo. Ah, não, eu vou me colocar aqui, para de repente... Vai que eu arrumo uma vagazinha aí Falei pro, que a pro produção ia
4: colocar no São Gonçalo e ele me cortou, cara. Tá bom? Eu vou jogar no time aí do que Vila Isabel, no, no, no Grajaú. Será que... O Light? Não sei, nem sei se existe mais o Light. Mas, Túlio, agora sim, tentar comentar de forma séria. Pro Campeonato Carioca, totalmente horroroso. Porque não tá tendo motivo para comemorar. Já não tá tendo partidas com as equipes, com os principais jogadores... Tu não vê nem o Fluminense, por exemplo, o Flamengo, o Vasco, eu não sei como é que tá é, a preparação. E assim, eles querem ser respeitados, mas eu também não sei até que ponto eles podem intervir nisso, é. mas é complicado, né?
5: É assim, claro que cada time tem sua autonomia, né? Acho que entra muito pela questão do Resende, ou da equipe que vier contratar o, o Gabi Gordo né, mas assim, cara pega mal pro campeonato, eu acho que o Rubens Lopes tem moral pra dar ligada lá pro, pro presidente do Resende e falar, irmão, pô, que história é essa aí, cara vai trazer um cara que, se ele for, né, fosse, ah, o cara foi jogador de futebol, sei lá, parou não deu certo, não caminhou né, seguiu outra carreira lá de repórter, de apresentador e agora tá voltando, beleza ou se fosse algo específico, ó, o cara vai preparar sei lá, uma série, né, porque até parece que ele tá gravando vídeo né é, tá preparando tem, que o, o próprio o, o Globo fez uma vez, né? Uma. Em vários esportes, na verdade, que era até o Thiago Asmar, em que ele mostrava como era a performance né, de atletas de alto rendimento. Ele fez no, no UFC, fez também no Boa Vista, na época até o Joel que treinava, né? Tipo, algo bacana, legal, pro positivo. Agora, isso aí, né? Assim, pô, quem vai comprar a camisa do louco ou a camisa do Gabi Gordo? Tipo assim, que marketing é esse, cara? Tipo assim, é uma parada que realmente é, 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 tira a credibilidade totalmente do campeonato, a seriedade, né? A gente vê hoje, o cario... agora é cariocão, tem logotipo, você tem uma série de situações que... E aí você pega o bagulho, eu fico olhando as notícias assim e falo, cara, não é possível, assim, não pode ser sério isso. Né? Aí em breve... Acho que eu vou botar aqui resende contrato o pifador uma pena que aí eu... é, é. tem que ver se o João vai ter disposição depois para estar aqui disponível para o resenha, depois de treinar e tal, né? Se vai ter disposição, depende.
4: Vamos negociar, cara. Tem que ver o passe aí. Tem, tem... temos grandes valores aqui no, no coluna a confraria deu para ver isso. Vou dar um giro aqui. Marcelo Martins está falando aqui com a produção. O Vicente Flá Falando que vai comprar a camisa do, do Linho. O Felipe Souza. Não, não tô na né? que a câmera deu um, um, um. Deu um probleminha aqui, a produção vai resolver isso pra gente. É, tudo é produção, gente. Não
5: consegue... <risos> Pode falar <risos> que você tá embrasado. Você ficou não, super. Pô,
4: não, pô, um o pessoal falou empolga. que eu tava fumando, cara. Porém, faço isso, minha mãe vê a minha mãe live, esquece isso aí, cara. É, Mas. Né?
5: Você empolgou tanto com a contratação do Gabi Gordo e Carto Louco que embrasou o negócio. Não, é, não. Sim, eu, não... eu quero saber da Paulinha agora sobre
4: sexta-feira. Não ri, Paulo, agora eu vou fazer uma pergunta séria. É o que você falou. Se o o Flamengo agora, a partir desse, dessa rodada, tem a obrigação de colocar os jogadores principais para jogar, não todos, mas tem que ter ali os jogadores de mais destaque, porque é o regulamento da competição. E o Túlio falou, você destacou, se acontece do Carto louco às vezes dá uma entrada e, não sei, a gente não sabe a posição que ele vai jogar. É ser atacante, né? Ficar lá parado, machuca um jogador, o felipe Cara, aí vai ser difícil fazer o programa hoje. Cara. Não, não, é só parada. Um... Não,
5: não, é só... Cara, mas é a realidade do futebol carioca hoje. Nossa, o campeonato tem um, um regulamento que obriga os clubes grandes a colocarem seus principais jogadores a partir da quarta rodada. Aí o Flamengo vai colocar Gabigol... Bruno Henrique, não sei o quê. E os caras vão botar cartolouco, mano, na moral. Tipo assim, liberar qualquer um pra jogar. Fala assim, Flamengo, faz o que você quiser. Aí chama os youtubers também, que tem a galera que é mais próxima, né? Bota lá pra jogar. Vira bagunça, irmão. Porque, porra, a botar a Gabi, o elenco milionário pra jogar com o cartolouco, tá de brincadeira, né? Agora imagina o embate, o um, marketing do embate. Gabi Gordo porra, e porra Gabi Gordo. Porra. Porra, mano, ia ser um bagulho assim. Mano, puta marketing da comédia. A gente que gosta de humor, da zoeira, ia ser do cacete, que é aquelas artes. Eu que falar que o Yuri, o Yuri, para ele criar uma arte, né, com um Gabi Gordo e o um Gabi de um lado, verso a grande batalha, tipo UFC. Aí bota o João para poder fazer aquele cara do UFC. Né? Gabi Gordo, aí bota o Gabi Gordo um lá Gabi o Gabi do outro Porra, mano É meu pai Meu, porque os caras Querem obrigar o Flamengo os outros equipes A botar os principais jogadores E viver com, com um cartolouco Tá de brincadeira mano. É Vou virar o Bruce Buffer Aqui do Coluna
4: Como é? Bruce Buffer É o carinha lá do It's time Mas não dá Faz ele tem, é tem, tem que ser o Rafa Não, tem que ser o Rafa It's time Só que o Rafa <risos> que Eu vou no outro turno. Eu tenho Não chego Perto do Rafa Agora, Túlio Tá tão do. Não, não, esquece isso, cara, vamos... Ah, peraí, Anderson, Caramba, é o Anderson. Aliás, o Anderson fica bolado que falaram pra outra pessoa que ele é... A... <risos>
5: cortado, cortado. Mano, é assim, tem que começar o programa do nível do Campeonato Carioca, na né? zoeira, okay, que, mano? Na moral, olha só, gente, o paradoxo disso. A gente vai ser obrigado a começar a botar os principais jogadores a partir dessa rodada justamente contra o Rezende, os caras vão botar o cartolouco. O cara, dois meses atrás, tava na fazenda, pô. Pegando a Luiz Ambiel. Porra!
4: É, é. Ô, Túlio, agora, aqui tem um questionamento do Marcelo Martins, que é o que eu penso, assim, ele mandou a pergunta para você, então eu vou repassar. Ele fala aqui, poeta, essa situação com o Cartolouco e também com o Gordo só demonstra a esculhambação que é o campeonato carioca. Qual empresa séria vai investir num campeonato assim? Como é que você vê?
5: Não vai, né, cara, assim, não tem empresa séria que que vai querer investir, né, não tô dizendo que as empresas que investiram não são sérias, mas assim, ninguém esperava, né, vamos lá, a detentora da da TV aberta, que você vai ter um cartolouco, né, tipo, é lá o narrador, lá vai tocando a bola aqui, não sei quem tocou, mas como é que vai chamar ele, cartolouco ou estrábico, né, que é o sobrenome dele, aí acabou, lá vai, time bangu, tocou, Gabi Gordo recebeu, porra, mano. Tipo assim, piada mesmo. <risos> Paulo não se aguenta. Como que assim? Eu acho que a credibilidade fica naquele, no campeonato, né? Que eu coloquei esse paradoxo aqui: você obriga os times a colocar seus principais jogadores, suas estrelas, né? Seu, seu elenco milionário, justamente para poder valorizar o campeonato, para que ele não fique em segundo plano, né? Entre aspas. E Rezende me vem de louco. Eu tava vendo o treino. Os caras bota uma bola assim, né? Pra você impulsão, né? Pra você cabecear. Ele não consegue subir pra poder cabecear, mano. Entendeu? Com aquele cabelo todo ainda. O Gabigol é, não vai conseguir fazer aquilo.
4: É, a produção falou que o, o festinha do Resende se ganhar do. Do, do Flamengo na via show, tem uns patrocinadores aí, de repente, uma. Oh, tô... Não, engraçado.
5: Não,
4: não, o lado, lá, olha pô. só
5: isso, né? Todo mundo falando aí do, 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 do Gabigol. Tá errado, né? Já falamos aqui, tá errado e tal. A única coisa que eu critico é dois pesos, duas medidas do que fazem pra dar cobrança em cima do Gabigol. Aí o cara foi foi fazer, porque o Rezende ganhou do Fluminense, né? Ele foi imitar o Fred, lembra? O Fred vai mexer um vídeo, o Fred tá no carro e dá um beijo numa fã que tá passando na rua e tal. Ele fez isso, deu beijo em duas mulheres que tinham idade pra ser a mãe dele, a avó, sei lá. Eu falei assim, mano, e, e o protocolo? Não tem protocolo? Foi agora, tá lá nas redes sociais dele, beijando duas desconhecidas na rua. Porra, mano, aí o nego falou assim, não, porque o Gabigol lá, o protocolo, não sei o quê, porra, o cara tá beijando duas senhoras lá no meio da rua lá, que ele não sabe lá, grupo de risco, ele ainda pode passar ainda, contribuir ainda pra, cara, assim, surreal, piada, é piada, assim, o bagulho, é piada em todos os sentidos, assim, por mais, vamos dizer assim, sério que a gente tente debater o assunto, não dá, cara, não dá, é piada. Pois é, agora vamos,
4: vou dar um giro no chão. Eu nem
5: sei, ele tava num relacionamento com a Luiz Biel, Luísa Biel vendo aquilo lá e beijando a senhorinha lá. Não sei não
4: sei, não, não acompanho a vida do Cartoloco, <risos> confesso para você. Mas é, vou dar um giro aqui, Erivaldo Silva, Túlio Mota também. É, já pensou se o Flamengo leva o gol do Cartoloco? Não, esquece. Nem Porra, briga aí, com um negócio desse que aí ferrou, pô. Marcelo então, imagina Martins.
5: só o lance, tá Michel com a bola, Michel puxa o contra-ataque perde. Nossa. Né? Aí vem Cartoluco Louco, faz o gol. Pô, irmão. Dá não, vou, vou continuar aqui. Matheus Coelho, Lohan
4: Pires também, o Vicente Flá, Leandro Alves, é, Gustavo Linares, é, Márcio Barbosa falando que são presidentes omissos. É, não tem o que fazer. O problema é que o Flamengo assinou o contrato, então até a parada de, de você chegar lá, olhar, não vou botar os titulares.
5: É errado, todo mundo. Não, o Vicente que é, falou é, ali, ó. Carto louco no cassino clandestino, irmão. Naquele cassino que o Gabigol tava, não é pra qualquer é, um. É, o mas... louco, no mínimo, é aquela maquininha mesmo de caça caçanic que tava lá o Gabi Gordo. Não é. dá pra. Entendeu? É aquela ali é do, do Cariocão. Mas vamos falar agora, vamos começar. É, mas porque... pode acontecer, né, não? Certo. Só pra deixar aqui, porque, porra, tipo, o Gabigol tava procurando um lugar pra jantar, acabou parando ali. No fumba. Ele não foi jogar, ele Ai. tava indo jantar. Eu... Né?
6: Vamos ser sinceros, né? Né? de repente é. o
5: cartoloco pode estar aqui no Rio de Janeiro querendo comer em algum lugar parar num bingo clandestino pode acontecer acontece com qualquer um pô é tá Túlio tava... tu... <risos> vamos, vamos começar aqui o...
4: o vamos falar de coisa séria agora esquece carto eu não quero mais saber de Louco. se eu tiver no Maracanã com a produção no... na produção é... e o Rafa eu vou falar né o Rafa o bom do Rafa é que ele vai saber quem é o Louco, se o cartoloco estiver em campo porque O Rafa vai pela chuteira dos caras, já entregando aqui o nosso narrador. Mas o Arrascaeta se apresentou hoje, teve aquela situação depois do jogo, ele foi nas redes sociais e disse, pô, gente, deixa eu curtir meu último dia de férias, eu vou me apresentar depois. O Flamengo divulgou nas redes sociais que ele estava tendo um problema com o voo e por isso veio um dia depois, já treinou hoje, fez tudo certinho. Como é que vocês estão analisando essa situação toda? Acham que pode existia aí um, uma insatisfação do Arrascaeta, o posicionamento dele é, deixou claro que não é nada disso, que apenas um, um atraso no voo, porque quem deu a notícia da insatisfação de uma possível proposta do time do Egito foi até o Djalminha, no momento que a produção coloca aí um vídeo do, do Arrascaeta, ele parece também triste né pelo vídeo, né, o Paulinha? E queria que você comentasse Da situação do, do Camisa 14 Ele que treinou, participou normalmente Foi avaliado, mas a gente ainda não deve Ter o Camisa 14 na, na sexta-feira Contra o Rezende
6: ah, Ainda bem, né? Porque vai que o Arrasca tem que enfrentar Um louco da vida, eu prefiro que ele nem jogue é, Eu falei muito sobre o Arrasca Hoje no meu vídeo pro Coluna do Flaplay. Play Vou aproveitar para fazer meu um jabazinho Sobre essas especulações Uma possível saída né? De uma possível... É... Proposta do time do Egito por ele. Ele, como você falou, parece estar muito triste, muito insatisfeito, né? Sem vontade nenhuma de treinar. É... Tô muito feliz. Inclusive, gente, deixa eu vou fazer uma observação. Esse uniforme tá uma sacanagem de lindo, né? Absurdo! Não, não tem como você olhar e não comentar sobre o uniforme, porque tá muito bonito. A Adidas mandou muito bem. É. Ele voltou, né? se reapresentou hoje, treinou com o pessoal, pediu para deixarem ele curtir o último dia de férias quietinho. Mas eu acho que tudo não passou de um ruído aí de comunicação, sabe, João? Acho que realmente não tem nada. E espero que não tenha nada. né? Eu sempre falo aqui que o Arrasqueta, para mim, é um dos jogadores inegociáveis do elenco. Acho que ele joga o melhor futebol do Brasil na atualidade. É, no Brasil, esquece. Tipo assim, você perdeu uma rascaita da vida. No país, não tem ninguém pra se repor. É, e se for pra fora, não tem dinheiro. Então, assim, o Arrascaeta pra mim, se eu fosse fazer uma lista de negociáveis, ele é um dos últimos, sabe? Pra mim, é inegociável e eu tô muito feliz que ele retornou. Espero que esteja fisicamente bem, né? Com preparo pra ir colocando e voltando aos poucos, né? O Flamengo que deve justamente por causa dessa regra esdrúxula do campeonato, que eu também, lá época, quando eu play, logo assim que essa regra saiu, falei, que eu pensava, ah, acho um absurdo. Eu acho que nenhuma federação tem que intervir no, no, no time e tem que dizer quem pode, quem não pode jogar, quem é o time principal, quem não é. Isso, para mim, quem decide é o clube, quem decide é o treinador e nenhuma federação ou entidade deveria se meter nisso. Então, acho que o campeonato é esdrúxulo, mas a gente não pode fazer muita coisa, porque os times assinaram, concordaram né, com essa medida, estava a FURD é, e Então, a gente deve promover um rodízio, né? Eles devem ir voltando aos poucos, de, sei lá, de dois em dois, três em três. Eu não sei como que o Sêndio está planejando isso, mas para esse jogo contra o Rezende, ainda deve ser o time dos garotos, né? É, com o Mauricinho ainda no comando espero que o Arrasca esteja bem é, fisicamente já para ir tipo assim se você precisar dele numa eventual no num eventual rodízio desse de, de titulares a gente precisar do Arrasca que ele esteja bem para jogar né bem para entrar em campo é, o departamento médico falou né que eles eles levaram uma car, uma cartilhazinha para esse período de férias para eles poderem seguir né justamente para poder manter para não perder o preparo físico todo, porque a gente sabe como que é jogador profissional, né? 15 dias parado, a gente sabe que isso pode intervir na preparação física, pode ter uma queda, que é até natural, então eles tiveram uma cartilhazinha para ele seguindo. O Flamengo até elogiou, né, João, uh, a postura dos jogadores, como eles retornaram, que eles retornaram fisicamente bem, né, tirando aí o Rodrigo Caio, que volta para o tratamento de lesão. Então, acredito que, assim como o restante do elenco, é mais uma retomadazinha mesmo de ritmo, como se fosse uma, pré-zinha, uma pré-temporadazinha, né? Para poder iniciar os compromissos de 2021. E creio que isso seja feito gradualmente, numa espécie de rodízio, vai voltando aos poucos, vai mesclando com os garotos do Ninho, entendeu? Eu acho que vai ser assim, mas a gente não sabe né, como é que o CN tá tá pensando em fazer esse... Esse, essa disputa, não sei se talvez nos clássicos colocar mais jogadores do profissional, né do time principal no caso, não sei, não sei como eles estão planejando, mas eu acredito que seja tipo um rodíziozinho mesmo.
4: E aí, Túlio, uma rascaída de volta, essa situação toda aí parece já mais contornada, e também o Flamengo, como a gente viu aí no, no vídeo que a produção colocou na tela, é, se preparando, a gente ainda não teve a estreia do Bruno Viana, que está sendo analisado por conta da, da fratura que teve na mão, e como é que você está vendo isso tudo, porque esse começo de temporada vai ser importante, Que foi o que a Paulinha falou, eles vão ter que fazer uma pequena pré-temporada já no começo de 2021, porque a gente está no dia 16 de março hoje, é, em abril já tem Libertadores, tem decisão da, da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. E assim que começar os campeonatos de fato, assim, não quero, mais sérios, entre aspas, vai ser uma batida até dezembro, né? O Flamengo tem que se, se precaver já nesse comecinho, porque ontem mesmo a gente falou sobre o Rodrigo Caio, que forçou, é, é importante que a gente consiga recuperar todo mundo para botar todo mundo 100%, né?
5: É, não, tem que... Tem que sempre estar com isso em mente, né? Inclusive, ontem até expressei aqui a minha preocupação é, com relação ao questionamento mesmo ao departamento médico, né? Por que o que um departamento de excelência de 2019 é, virou aquele departamento tão criticado em 2020. É, sobre a situação do Arrasca, eu acho que até o, o Pedro Torre, né, que é um cara, eu, eu gosto muito do trabalho do Pedro Torre, reconheceu o que errou, parece que não tinha. É, não, tem, não tinha nenhuma proposta, eu conversa com o um clube do Egito, acho que a empresa também lá, a ESPN, também fez um desmentido, né, um comunicado pedindo desculpas, é... e acho que, porque assim, a questão da insatisfação do Arrascaeta vem em cima dessa notícia, né, Ah, o Arrascaeta insatisfeito no Flamengo, eu vi gente até noticiar que ele, que ele nem se representaria para treinar, o Arrascaeta não treina mais no Flamengo, está super, Pô, o cara esperou as, as férias, né. As 15 dias todos para poder meter essa, assim, eu beleza, eu olhei a notícia ali, né, falei, pô, beleza, mas depois a gente foi vendo que não era bem assim, até pela manifestação dele, e acho sim que possa ter ali algum pedido de valorização, isso é até normal, tá, é, principalmente em times grandes, é, de, pô, você tem um time que tem grana, que, né, que vem ganhando títulos, os jogadores chegarem lá, bater na porta, falar olha, pô, ó, é, tem até uma passagem no livro A Bola Não Entra Por, por Acaso em que os dirigentes do Barcelona é, relatam ali, né? O Ferran Soriano que o Ronaldinho era assim, meu irmão. Quase tudo. Ronaldinho arrebentava lá, semana seguinte estava lá o Assis e os caras tinham também tudo computadorizado lá, né? Todos os dados mostrando que eles podiam ganhar futuro e não para ver quanto que eles poderiam investir. Pode haver essa conversa aí é, de, né, de, de, de renovar, de melhorar algum aspecto do contrato dele. Né, até pelos títulos conquistados, pelo, pelas coisas. Parece que houve uma satisfação também pelo que foi noticiado do, do, do valor que o Flamengo é, economizou, né, porque tinha algumas metas. Se ele jogasse um determinado número de partidas o Flamengo desembolsaria uma grana a mais. O Flamengo parece que vai desembolsar menos, né, 15 milhões, se não me engano. Então, isso pode ter rolado ali uma... Uma rusga, a divulgação, que não seria nem culpa do clube. Porque... Ele e o
4: Rodrigo Caio, assim, 15 milhões a dupla, não só o Arrascaeta.
5: Tudo. Então, então, assim, não é nem culpa, culpa diretamente do clube, e vai ser uma coisa que eles vão conversar ali internamente. Claro que se vier uma proposta, o é, pessoal fala, ah, e pô, Arrascaeta igual dinheiro, se vier uma proposta, ele sai igual foi no Cruzeiro e tal, papapá. Eu acho que a situação dele no Flamengo é completamente diferente da situação dele no Cruzeiro. Não que se vier uma proposta, ele não saia. Assim como qualquer um pode sair, meu. Tipo, vem uma proposta pro Pablo Maria, ele saiu. Entendeu? Chegar uma proposta absurdamente pro cara, né? Ele falar, Flamengo, eu quero sair, isso aí é, é natural. Eu não quero que saia, mas é natural. Com relação à preparação pra, pra, pra início, início de temporada, eu acho que é, deve ir colocando aos pouquinhos né, os jogadores, né? Por exemplo, o Rascaeta, que voltou um dia depois. Não sei se ele... Se ele já ficaria disponível, lembrando também que os jogadores não vão estar no ideal, porque é, se quando estava lá, ficou três meses parado, né? É, foi, né? Teve aquela dificuldade toda para poder voltar. Os jogadores agora voltando já com clima de férias, que era é outra vez, né? Teve, teve que ter que lance, fica em casa, não sei o quê. Os caras não. Né, alguns não saíram, se preservaram mais, agora não, os caras foram para a férias, apesar de ter voltado bacana, até porque muitos é, fizeram atividade, né? Você viu, Pedro divulgou. É, quem mais, deixa eu Pronto, lembrar aqui Arrasca, ah, é, o Arrasca também divulgou acho que o Gabigol também a galera ficou fazendo trabalho mas não volta 100%, no ritmo de jogo dá uma perdida ali, que você não tá no dia a dia o Bruno Viana, eu quero muito vê-lo jogar, né ele por exemplo era um cara que tava cotado de repente para jogar já nesse, nessa partida com o Fluminense mas teve a, aquela lesão no, no dedo né que impediu é um cara que eu quero ver jogar para ver se vamos ver qual é, né para ver se o cara é bom mesmo, se não é, porque assim, não sei, se alguém conheça ele muito bem, eu nunca vi uma partida, vi lance no no YouTube, né, meu irmão, mas aí é aquilo, né, até o Michel, você pode pegar o lance do Michel na última partida, dá para fazer os melhores momentos, mas eu acho que isso vai ser feito aos poucos, né, até para poder priorizar essa preparação, que seria uma espécie de mini pré-temporada, porque não vai dar tempo de fazer uma pré-temporada, mesmo você tendo o sub-20 para atuar.
4: Pois é, tu aproveitar o gancho do. Tu, vou dar um giro no chat aqui para a gente não ficar tanto tempo sem falar com a galera. O Gustavo Linares está falando que tem que dar camisa 10 para o Rascaeta. É, mas tem o Diego que, querendo ou não, internamente é muito respeitado. Não, acho que a 10 vai ficar com o Diego e a 14 com o Arrascaeta. O Marcos Antônio, é, Gustavo Linares está aqui. Cláudia Maria, perguntando cadê o Rafa? O Rafa tá, tá descansando. O Rafa, daqui a pouco, está de volta o Marcos Antônio. Alex Provinel. O, o Vicente Flá, todo... Ih, peraí. Eu fui falar...
3: Uh,
4: fui falar gente. Alex... Não, eu fui falar Alex tem o, o negocinho, já viu aquela... Não vou falar o nome dela, senão ela vai falar. Aquele robozinho que fica falando, ela acendeu aqui, mas...
3: My...
4: <risos> <risos> é, cara, imagina.
3: né, cara?
5: Não, a gente tá aqui, aí você quer Alex, aí... Apareceu um barulho esquisito e não era a a Alexa lá do do, do...
4: (risos) tá no mudo já viu que ela canta a música do Flamengo? Então
5: eu comprei só porque eu vi isso, não tinha nada fazer. Mas mas... mas... ela faz mais que você pede que ela faz mais assim.
4: Ah, Eu fico pedindo para tocar música só e beatbox (risos) depois um dia eu eu mando lá no grupo de (risos) membros. (risos)
5: Mas... <risos> preguiça de pegar o celular né? Boa, ir lá, abrir o Spotify botar e pegar Não, já que gastou dinheiro abre aí, a... que... aí já abre lá a playlist do JP do Paguadinho divulga inclusive a sua playlist do Paguadinho pra rapaziada é, depois eu vou divulgar e Paulinha, agora voltando rapidinho, a rapidinho, deixa eu só mandar um abraço aqui ó, tô vendo a galera toda aqui do, do clube de membros aqui, ó. Lohano, o Vicente Fla o Twin, que ele mandou um abraço ele pediu um, um abraço pro Twin entendeu? ele é do clube de membros o Twin Esse pediu é um abraço pro Twin esse, aí, esse
4: cara aí, ó, às vezes dá uma raiva dele que a gente tá lá trabalhando, era... tá? ele manda a foteando do
5: churrasco só. Pão de alhozinho, coração tu in, tu in, É. Cara. Hoje ele já tá e falou que hoje, é... é... tem um sábado na minha terça. Agora eu achei esquisito aqui. O Gustavo Linares comentou, minha esposa tem essa parada. Ele faz tudo, Túlio. Foi
4: esquisito, né? Ah, é, eu não vou falar o nome do robô porque ela fica acendendo aqui. Pô, vai falar altão. Mas, Paulinha... Já que o Túlio falou aí dessa pré-temporada, entre aspas, a gente falou bastante ontem sobre o Michael, o chat também, a gente debateu muito. Eu queria saber se ainda tem espaço, de repente, oportunidade para o Michel nesse campeonato carioca. Porque depois eu acho difícil. Você acha que ainda tem que dar uma chance? O pessoal do chat também quero saber. Vai botando aí que a gente vai ler se o Michel ainda tem chance de mostrar serviço Nesse campeonato carioca, lembrando que sexta tem jogo Flamengo e Resende, vai ter a transmissão do Colo. Eu caí ou foram vocês?
5: Não, tá tudo normal.
4: Então, continua aqui, aqui deu uma girada de tela para vocês. Mas então, Paulinha, dá ou não dá para o Michel ter mais uma oportunidade? E se eu não vou nem perguntar se você acredita numa numa volta por cima, porque ontem já ficou claro, né?
6: É, eu fui bem sutil, né? para falar do Michel, Cara, é é bom a gente deixar claro que, apesar das críticas que a gente faz ao atleta, eu respeito muito o Michael, a história do Michael, e acho que ele merece respeito como qualquer trabalhador, qualquer funcionário, qualquer prestador de serviço, acho que todo mundo merece respeito no trabalho que exerce. Dito isso, também não preciso achar que ele é um bom jogador e que ele tenha chances de conseguir fazer alguma coisa, porque eu acho que todas as oportunidades que ele podia ter demonstrado, principalmente nesse campeonato carioca, ele não soube aproveitar né, acredito que não tem muito eu não sei se eu posso dizer que ele não tem muito mais a oferecer, é aquilo ali, sabe, eu acho que talvez possa dar uma lapidada, né tem hora que uns negócios que você fica meio assim, caraca, é bizonho, né? Uns lances assim, bizarros, que você fica, mano, como que um jogador de futebol tem... profissional faz um lance desse? Uma as paradas que nem em pelada tu vê, né? Então, acho que talvez uma lapidada, mas também não acredito que essa lapidada seja aqui, entende? Eu acho que o momento, Michael Flamengo já deu o que tinha que dar. Como eu sempre falo aqui, questão de custo-benefício nenhum, sabe? Foi prejuízo total para o Flamengo. Até quando o clube vai ficar bancando um jogador como o Michael e que pesa na folha salarial e que nitidamente não rende aqui, né? isso já ficou claro. Então, assim, para mim, João, eu acho que, cara... o time, principalmente agora, com o retorno do time principal, né? Essa essa gradual escalação dos jogadores principais. Se ele já estava perdendo espaço quando estava só o time do sub-20, porque ele estava sendo escalado, mas ele não estava rendendo num time só de garotos, imagina agora que o principal voltou e que, por regulamento, aos poucos eles precisam jogar. Eu acho que a tendência é que ele volte a perder o espaço que ele tentou conquistar e não conseguiu mais para serviço nenhum. Então, na minha avaliação, já deu de Michael. Ele aqui não vai render nada, entendeu? Desejo sorte para ele, é, respeito o, o atleta, respeito a vida dele, a história de vida dele, né, de superação, de, de tudo que ele já viveu e que ele já relatou né, de falar abertamente sobre o caso, respeito muito mas eu acho que aqui não dá
4: Pois é, Túlio, já que a gente está falando de oportunidades, eu quero saber sobre a, a sua opinião não sobre o Michael, agora sobre o Rodrigo Muniz, porque internacionalmente a imprensa espanhola já está debatendo aqui é, o estilo do do, do atacante revelado pela base do Flamengo, ele que também passou pela base do, do Desportivo Brasil, a gente fez uma entrevista com ele, é, passou no último pré-jogo, o portal esporte.es, né, de Espanha, é, destacou muito assim, algumas é, qualidades que eu vou ler aqui na matéria que está lá no coluna do Fla.com, que eles colocam assim, né, o, isso, o portal espanhol, que os gols dele contra o Macaé foram esplêndidos pela forma com que for, né, que os dois com de cabeça é sempre bem posicionado, falando que ele é um nome muito interessante para os times europeus ficarem de olho, que se movimenta muito bem em espaços curtos e se sente confortável no jogo associativo. E no futebol brasileiro, a gente já teve algumas é, algumas equipes de olho no Rodrigo Muniz, é, o Guarani, o Fortaleza e um da que a gente trouxe aqui no coluna do Flá foi o Atlético Goianiense, eu liguei para o presidente, para o Adson, né, que sempre que a gente precisa falar com ele, nos trata muito bem, e ele falou que realmente o Atlético Goianiense quer contratar o Rodrigo Muniz por empréstimo, mas não um empréstimo como está sendo o do Natan, é um empréstimo, olha, o Atlético paga metade do salário, eles pagam, o Flamengo paga outra metade, ele vai para lá para ganhar experiência, ele vê que o Rodrigo Muniz pode ficar um pouco, é, escanteado, porque o Flamengo tem grandes atacantes como o Pedro e Gabigol, e por isso seria bom para o Atlético-Goianiense ter um jogador bom, e para o Flamengo, é, para ele ganhar rodagem e bagagem no futebol brasileiro, mas o Flamengo está dificultando, por isso o Atlético-Goianiense vê é, um, uma certa dificuldade no, no negócio. Mas eu queria saber de você, é, sobre é, essa matéria que saiu na Espanha elogiando o Camisa 9, muita gente ouvi no primeiro jogo pegando no pé dele, mas eu eu gosto muito do Rodrigo Muniz, eu vi alguns jogos na base, é um cara que é artilheiro nato, como é que você vê o momento do Camisa 9 e também esse interesse de ambas as partes da Espanha, não de fato com propostas, e sim, mas todo mundo já de olho, porque pode ser uma futura venda aí que ajude o Flamengo no caixa, né Túlio?
5: É, não, com certeza eu acho que, assim ele está tá tendo uma visibilidade bacana agora, o Rodrigo Muniz, né? Como ele nunca teve nem no passado, né? Que iniciou também o time alternativo e tal. Ele teve esse protagonismo que ele está tendo agora é, em 2021. É, assim, muito bacana essa análise aí da, da imprensa espanhola e tal. Eu acho que é, você encontrando uma equipe né, que jogue. Né, para ele, que eu falo, tipo, o cara é o nove referência, como foi contra o, contra o Macaé, contra o Fluminense também é, é, você tendo ele como referência, eu acho que ele, que ele pode exercer um bom papel e eu acho que no Flamengo ele vai ter pouquíssimo espaço né, no, na equipe, eu não consigo ver ele rivalizando com o Gabigol, com o Pedro, só o Ceni consegue enxergar essa situação tanto que a gente vê o nível das equipes que estão sonhando ele aqui no Brasil não são as grandes equipes, né? São equipes medianas, medianas, com todo respeito a todas elas, Atlético Goianiense, Fortaleza, que até tinha, foi a equipe que, que que levou o Yuri César né, antes dele ser negociado em definitivo, mas é bom porque o com certeza o Flamengo deve estar dificultando essa negociação com o Atlético Goianiense, pela valorização entre aspas, né? É pela exposição que o Rodrigo Muniz está tendo hoje, né? O Rodrigo Muniz hoje já não é nem mais o mesmo que iniciou o Campeonato Carioca, já é outro, fez aqueles dois gols contra o Macaé e tal, tá aparecendo, agora, seria bacana receber uma proposta aí boa por ele, né, para que o Flamengo consiga aí fechar, né, a previsão que fez no orçamento, eu não, assim, eu discordei quando o Rogério pediu de volta, assim, não... Eu acho que ele contribuiu muito pouco, por exemplo, para o título do Campeonato Brasileiro. né? É, pouco participativo. Não foi o Rodrigo Muniz, por exemplo, do Campeonato Carioca e nem foi o Rodrigo Muniz que a gente é, via na base. Né? Eu jogava completamente diferente. O que mostra até, na minha avaliação, eu não sei se é uma desinformação do Rogério, mas um equívoco. Né? Você pega um atacante de área, um cara que atua como referência... E, ah não, o cara é bom, bota o cara pra fazer recomposição, mano olha isso, né, e quando o cara tem que, sempre se destacou jogando de forma completamente diferente, é natural que tenha essa, essas sondagens não acho que o Flamengo tem que soltar por empréstimo e pagar salário, desculpa a gente não tá no momento pra isso ou pega, vem aqui, compra o cara né, e vai pagar, vai bancar lá o salário né, ou então amigo, não tem esse negócio de, vá, vamos dividir aqui, jogador. Experiência ele já foi pegar, foi para Curitiba, ele até cita isso na entrevista que ele te deu, né? Da importância que foi para ele essa experiência no profissional. Não precisa mais também pegar agora, emprestar de novo e ainda o Flamengo pagar por isso. Mas é natural que haja toda essa, os holofotes, né? Estejam em cima dele e que tenha também essa, essa sondagem. Eu torço para que alguma equipe chegue com uma proposta contundente e boa é, para ele, para o Flamengo e para a equipe também, que ele siga o caminho. É, falou tudo como o Vicente Flagosta gosta que, que a gente
4: fique brincando aqui. Antes de saber a opinião da Paulinha, queria pedir para todo mundo deixar o dedo no like, aí se inscrever no canal, compartilha com todo mundo, fala aí que o Resenha tá on, estamos é, aí com quase 700, dá para melhorar muito essa meta de like. Paulinha, pede para gente e já fala aí também sobre o, o Rodrigo Muniz, que é um cara que, como tu Túlio falou, ele foi emprestado para o Curitiba, meteu gol na Série A é, em um jogo entre Curitiba e, e Ceará no, no ano passado, e foi um pedido do Rogério Senna para voltar. Ele queria trabalhar com alguns jovens, ele ia pedir também o retorno do Hugo Moura e também do Yuri César, que ele trabalhou no Fortaleza, mas esses dois não podiam, porque já tinham feito os sete jogos ali de... de é, tá, o, depois que ultrapassa... Esses sete jogos não pode mais ter outra negociação para clubes da Série A. E o Rodrigo Muniz voltou, está tendo oportunidade e já está se destacando. Como é que você vê aí o camisa 9 de destaque da, da base rubro-negra?
6: Estou muito com o Túlio, e acho que até essa possível dificultada, é, dificultada entre aspas, né, que o Flamengo pode estar dando numa futura negociação, se dê muito pelo Rodrigo Muniz ter sido um pedido do Sene, né? É, ele pode ter conversado com a diretoria e falar não, eu quero usar o jogador, né? Assim como... Eu não sei o que, que se passa na cabeça dele, porque ele também pediu um atacante, né? Uh, Dentre os pedidos dele para a temporada, um atacante está entre... Está na lista, então não sei se ele ainda tem planos para o Rodrigo Muniz, que foi um pedido dele. E pode ser uma, uma, uma das... Um dos fatores para que o Flamengo meio que esteja, entre aspas, dificultando uma possível negociação. Mas estou muito contúlio, né? Eu acho que, pelos atacantes que a gente tem, pela posição que ele joga, pela disputa de posição, é, ele quase não vai ter oportunidade, né? Aproveitou realmente essa, esse início de campeonato carioca para mostrar serviço. Mas é uma posição muito mais disputada é, do que, por exemplo, o na Natan. Né, como a gente já debateu bastante é, sobre a negociação e, e eu até falei bastante sobre a, eu ter discordado totalmente da negociação do Natan. Eu acho que são, por exemplo, uh, situações completamente diferentes. Né? A Zaga, a gente vive um problema. A gente tem um jogador que né, não rende nada. É, um outro que está sempre machucado. Né? Um outro tava estava jogando improvisado. Então, acho que o Natan... Se tivesse poderia, e é óbvio né, que isso partiria do sênio também, mas teria muito mais oportunidades do que o próprio Rodrigo Muniz. Então, eu sou, nesses quesitos, João, eu sou muito favorável ao, às negociações, aos empréstimos, né? Eu acho que é muito válida essa mudança de ares, essa mudança de.. de diários mesmo, de de pegar mais experiência, pegar mais bagagem, eu acho super válido, super favorável nesses moldes né, de de negociação e seguindo, por exemplo, esse paralelozinho que eu fiz em relação ao Natan. O Natan teria mais espaço na minha avaliação do que o Rodrigo Muniz considerando a posição que ele joga e a disputa de de vaga que ele tem. Então, eu sou muito favorável, eu acho que é muito muito válido para a carreira do jogador, que hoje é dia de de se se desenvolver, né, de aprender com outras pessoas mais experientes. O Lincoln, por exemplo, né, que o pessoal fala tanto do Lincoln e, e, por exemplo, acho que não não aproveitou o tempo que teve né, com os profissionais, eu acho que ele... É, não sugou tudo de informação, de experiência que ele poderia ter sugado. E, e eu acho super válido, eu sou super favorável, acho que. Mas tô com Túlio, tipo assim, não... a gente no momento, nessa situação financeira que a gente tá, não tem como se emprestar e ter que bancar o salário, né, mano? É, isso é o clube que tá levando que é arque com a despesa do, do jogador, né? A gente. Porque se for pra continuar tendo despesa, mantém ele aqui, pô faz sentido emprestar, né? Então, nesse quesito, eu tô com um poeta, mas eu acho super válido emprestar novos ares, ver como é que tá, tipo, negociação de... que a gente fez e que deram super certo, como o Vini, né? Tá brilhando no Real Madrid, o Paquetá, enfim, eu acho super válido e um dia eles vão voltar, né? Assim, quando o Vinícius Júnior, por exemplo, é um cara que eu gostaria muito de ver de novo no Flamengo, o Paquetá, e aí já volta com outra experiência, mais rodagem, acho que vai.
4: Pois é, o Vinícius Júnior, que hoje de tarde eu estava vendo o jogo do Real Madrid, fez uma e jogataça. Eu... É, a gente torce muito para jogadores que saem do Flamengo. Vou dar um giro no chat aqui, Rebeca Ferreira, falando que Muniz deve ser emprestado para não atrapalhar o rumo futebolístico dele, Gambarra é, Moreira, é falando aqui do time dele, Marcelo Martins, Urubu Rei, é, mais quem tá por aqui, o Túlio, falando que hoje é dia da Paula cantar, é, ontem foi o Túlio, hoje é a Paula, é de Santos falando que falta força ao Tiaguinho, mais musculação, pois é, o Tiaguinho é. foi, é, é você, não tem jeito. E já que a gente já tá entrando nesse assunto de mercado da bola, de Jorge da base, vamos falar sobre o Hugo, porque ontem surgiu a notícia de que o Ajax da Holanda está interessado na contratação do nosso goleiro, né, do camisa 45, que terminou como titular a campanha do octacampeonato, e também outra equipe que já tentou negociar com ele em 2020, voltou à briga com o Ajax para saber da situação do nosso goleiro, que foi o Boa Vista de Portugal, é, ele, ele ficou bem perto de ir para o Boa Vista na Real, porque foi antes de tudo, ele ainda era o quarto goleiro, ele sempre foi visto com muita moral na base, mas no um profissional não tinha chance. então até o empresário dele queria que ele fosse emprestado, só que aí surgiu aquele, aquela situação toda de pandemia, olha, chegou a chance do Hugo, ele foi muito bem contra o Palmeiras, é, mostrou ali que poderia sim ser um dos titulares do Flamengo, porque tem o Diego Alves, óbvio que ele não é titular absoluto, mas agora a gente vive aí esse assédio, lembrando que ele tem uma multa, de 70 milhões de euros. E a gente sempre vem falando aqui também que o Flamengo tem metas no orçamento. E em vendas, o o Flamengo precisa render 168 milhões de reais. Ou seja, alguns jogadores já foram vendidos, que foi o caso do Yuri César, do Lincoln, que juntos somaram 50 milhões. Só que é aquilo. É uma jovem promessa, só que não é um titular de fato absoluto. A multa, eu acho muito difícil que qualquer uma das duas equipes pague. Mas foi o que a gente falou, né, Túlio, ontem Paulinha. Se um cara chega aqui, ah, eu vou dar 10 milhões de euros, chega um valor hoje aproximado a 66 milhões de reais, para um goleiro, eu acho que o Flamengo faria negócio. Isso um valor bem abaixo da multa. Não sei como é que vocês veem começar com você, Túlio. E essa situação toda, porque é, cada início de temporada, toda vez que a janela para o futebol europeu estar aberta, o Flamengo sofre bastante porque é o que a gente sempre bate na tecla. É o preço de ter o melhor elenco do país, né, Útulo?
5: É. Isso isso sim é ter elenco, né? Você você, você, você perde um jogador como o Diego Alves por lesão e você tem alguém à altura, por mais que o Hugo ainda não esteja pronto, etc, etc, mas conseguiu substituir o Diego Alves, né? E aí, esse assunto entra mais para frente na nossa pauta aí, mas falando do Hugo, acho que vindo uma proposta muito vantajosa, dificilmente o Flamengo vai segurá-lo, né? Eu tava até vendo mais cedo, né, que tipo, eu vi valores assim exorbitantes, mas eu vi mais ou menos quanto que o Ajax costuma é, né, fazer investir, né? Eles não são um clube de pagar cento e poucos milhões em jogador... Eles não fazem investimento nesse sentido, então eu acredito aí numa. Talvez né, que o Hugo saia, sei lá, 7, 8, 9 milhões de euros aí no máximo, ou até menos do que isso, mas né, por essa faixa, e se chegar uma proposta é, nesse porte, 25 milhões de euros é. No, o Ajax não vai fazer essa proposta. O Ajax não vai fazer essa proposta. Mas se vier algo nesse sentido, acho que dificilmente seguram ele, o que é uma pena, porque se a gente olhar hoje, o gol é uma das posições carentes do Flamengo, é uma das posições carentes, a gente tem o Diego Alves, tem o Hugo e e tem agora o Gabriel Batista, que né, voltou a ser terceiro goleiro porque o César praticamente não joga mais esse ano, e aí você perde o Hugo. Diego Alves ainda tá lá lesionado, eu nem escuto falar o nome do Diego Alves, que ele, quando ele volta, quando deixa de voltar e tal, bababá, se já tá pronto, nem sei. Então, pode se lesionar de novo, o Rodrigo Caio voltou, <risos> se lesionou, né. Então, assim, eu acho que essa é uma posição e boa parte dessa grana, é sempre bom lembrar, porque muita gente acha que, ah, o Flamengo vendeu o Natan, vai pegar a grana do Natan e vai contratar, não vai contratar. Esquece, é oportunidade de mercado, você vê aí o exemplo do Bruno é Vieira. É? né. Pode falar. Não, só para falar aqui, como você tinha dito, é, eu trouxe aqui os valores. O Ajax
4: comprou o David Neres, que era do São Paulo, por 12 milhões de euros, né? na época deu 40 milhões de reais, e depois eles compraram o Anthony é, por 29 milhões de euros, cerca de 134 milhões de reais. Só que aí foi uma situação dividida. Eles pagaram primeiro, 16 milhões de euros, e depois o São Paulo foi ganhando por metas alcançadas. Ou seja, Aí também depende do estilo de, de negócio que o, o, o Ajax possa oferecer para o Flamengo, como você vinha falando. Só que aquilo, foram esse falou por dois atacantes, né?
5: Tem que ver também que o Hugo é um goleiro. Não, não deve e ter também e dois atacantes, vamos dizer assim, mais prontos do que o Hugo está nesse momento hoje. O Hugo é um goleiro ainda em formação. É né? um goleiro que os caras lá que estão avaliando, um goleiro, quem, os observadores, Sabem das falhas dele que ele teve no jogo contra São Paulo, né? De tudo que vem, é, né? Do, do que ocorreu durante o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e tal. Mas, lógico, é aquilo, os caras enxergam o potencial porque ele tem. Eu acho difícil um, um valor exorbitante, né? É, é, tipo assim, você vê aí, os dois atacantes, né? O Neres é um, inclusive, que os caras, você vê o nível de investimento que os caras fizeram. Eu, eu lembro que. Quando o Nery saiu daqui, tinham várias especulações, até maiores do que... Do que né, acabou. Ele acabou sendo negociado. Mas era um jogador especulado em diversas grandes equipes da Europa na época. Não é o caso do Hugo ainda. Né? Tem lá a sondagem aí, tem do Ajax e tal, que começou agora também. Mas nada... E não vão também pagar muita grana por goleiro. A gente estava falando né, do lance do, da questão de zagueiro, de que geralmente não é uma posição valorizada, de que... né? Não, A não ser quando o cara já é consagrado, né? O cara consagrado, consolidado na carreira, é diferente. Mas o cara está começando na base, realmente o investimento não é igual quando você vai pegar um Vinícius Júnior, né? Porque são questões diferentes, né? O jogador de frente pode ser mais driblador, né? faz mais gols, né? chama muito mais atenção do que o jogador defensivo. Mas, pintando uma propostazinha aí com uma grana. É, bacana aí, o Flamengo vai negociar com certeza, não tem, não tem jeito, infelizmente. E aí, Paulinha,
4: Ajax, Boa Vista, todo mundo de olho no Hugo, e aproveitar também para acrescentar, a gente tem o Diego Alves, né mas a gente não sabe até que ponto a gente tem o Diego Alves, o quanto isso também atrapalha na preparação do Flamengo. Para temporada, lembrando que também não tem o César, como o Túlio destacou muito bem, a gente pode começar a temporada com Gabriel Batista e Diego Alves apenas de goleiro, né?
6: É, e aí a gente tem que debater é, o planejamento do Flamengo, né? Qual é o planejamento do Flamengo já tem um goleiro à vista, já tá é, nos bastidores além de observar, mas já está iniciando conversas a partir do momento que já tem uma possível proposta para a saída do Hugo. É, como... Concordo muito com o Túlio, então vou tentar levantar alguns outros pontos, que seria o Hugo não estar tá pronto, mas tem potencial, né? e demonstrou isso né? na, na última temporada, é, mostrou que Ah, pode não estar pronto, ele é muito jovem, ele tem muito que evoluir, obviamente, mas ele mostrou que ele aguenta o Rojão, né? E foi capaz de segurar a responsabilidade na hora que ela apareceu e ele precisou ser posto à prova de fogo, né? Eu acho que, apesar dos problemas, apesar das falhas que foram muito pontuais, né? E acabaram custando uma eliminação e tudo isso, o balanço da temporada do Hugo é muito positivo, e a gente já vinha debatendo que não demoraria muito, né? Que o Flamengo não conseguiria manter ele aqui muito tempo. Só que acho que a gente não esperava que fosse tão rápido, né? É, em alguns debates, a gente falava de o Flamengo tentar manter ele, pelo menos, no mínimo, por mais uma temporada, né? A gente chutava assim, ah, daqui uns umas dois anos é impossível segurar. Mas eu acho que a gente tentava até prever o Hugo, pelo menos, por mais uma temporada. Acho que ninguém imaginava, apesar de... da boa boa temporada que ele fez, acho que ninguém imaginava que uma uma proposta fosse vir tão rápido. Mas, volto a dizer, é fruto do esforço do Hugo e de tudo que ele demonstrou, né? Ele tem muito potencial. São coisas que... É muito jovem, né? Ele tem 22 anos. Então, eu acho que é 22. Tem muito que ele se desenvolver, né? Ser lapidado, assim como a gente estava falando do Rodrigo Muniz... É, ser lapidado, né? Ainda mais um goleiro que normalmente é, tem uma carreira maior, né? De, de mais tempo, de mais anos, então ele ainda é muito novo, tem muito que se desenvolver, mas tem muito potencial, e eu também acho que seja muito difícil segurar, caso venha uma proposta aí de 8, 9 milhões de euros por ele, né? Porque a gente, a gente sempre destaca o valor da multa, mas eu, eu, nunca existe, né? Não existe você pagar multa, é muito, é muito absurdo, né? É só mesmo para... fazer parte do negócio. Você joga um valor no alto para você poder negociar e chegar num ponto comum, né? num denominador comum entre ambas as partes para poder concluir um negócio que seja bom para os dois lados. Então, O Ajax é um time respeitado, né? um time time importante, onde ele poderia crescer. acho que vindo uma proposta não segura, não. Mas aí o planejamento do Flamengo diz se a gente já tem essa oferta na mesa... Né? E se a gente já está avaliando uma possível saída, a gente já tem que estar tá negociando com alguém. Porque não acredito, né? Além, ignorando que o, que o Rogério Senna também pediu um goleiro, né? É, ignorando esse fato, eu não acredito que o planejamento do Flamengo seja ficar com o Gabriel Batista como reserva imediato. É, eu acho impossível. Então, o Flamengo já tem que estar tá se movimentando aí não só porque o CN pediu, mas pelas circunstâncias de ver que precisa ter um goleiro para poder ser reserva imediato porque a gente não sabe quando o Diego Alves volta, se volta, se está 100%, e pode voltar e machucar de novo, como aconteceu no jogo contra o esporte, então é, são muitos cis, né? ele já não é mais novo, então a gente precisa desse planejamento muito, muito afinado.
5: O pessoal Com comentando aqui de proposta de 167 milhões. Irmão, se tiver uma proposta dessa, leva.
4: Então, não só conversa. pelo Hugo.
6: Pô, é. A gente negocia quantos,
5: né? É, pô, é, é muita grana. E, e assim, eu tava vendo, né? O, o Ajax, como eu falei, não costuma fazer esse tipo de investimento. É muita grana, cara. É muita grana. Você vê, vai, vai custar mais do que o Neres, né? Que é destaque lá, e o caceta, né, cara. Ah, pois é. O Neres, que
4: além disso, jogou o Copa América, campeão da Copa América com a seleção brasileira. Um cara que já tem uma bagagem maior, assim, no futebol europeu. Eu vou dar um, um giro aqui no chat. A não é falando que, é, que é um goleiro Felipe Alves de Fortaleza. Assim, eu acho um goleiro muito bom também. Acompanha o Campeonato Brasileiro. Um cara que pega muito pênalti para reserva. Não, não acho um nome ruim, não é? Marco Antônio falando que não tem proposta. Se tiver, tem que aceitar logo. É a gente. não eles estão vindo para o Brasil de olho, mas a proposta vai, vai chegar com certeza, vai ter negociação. Marcelo Martins falando sobre a multa do Hugo, Matheus Coelho, é, todo mundo aqui falando, queria no chat a opinião da galera, Quem, um goleiro assim, não, não vai falar, ah, um, por exemplo, um Cássio, é, um goleiro que seja viável para vir como reserva, a gente sabe que um Cássio não vai sair do Corinthians para ser reserva no Flamengo. Não, então. Cássio,
5: então... Que... lembrar que o Cássio foi importantíssimo para o Foi,
4: foi. Muito importante, é um abraço pro caso, se ele estiver vendo isso, chegar nele aí. Mas o pessoal do chat manda aí quem seria um bom. É, quem seria um goleiro reserva para vocês? Por quê? Gatito Fernandes, do Botafogo. Não sei nem se é do Botafogo, é por contrato, mas não joga. O cara não tá fazendo mais nada, tá numa briga danada lá. Foi oferecido ao Flamengo, segundo informações do extra aí, por conta também dessa. Dessa situação do Hugo, de ter propostas do, do Boa Vista, do Ajax, que podem chegar nos próximos dias, os empresários do Paraguai também não nasceram do tamanho que estão hoje, né não são bobos. E falar oh, tem um gatito aqui se você quiser. Queria saber a opinião de vocês. Porque o cara não está servindo para ser titular do Botafogo. Foi uma temporada onde se lesionou bastante, passou alguns perrengues. E o Botafogo terminou a temporada com o Cavalieri no gol. Um goleiro de 37 anos, que até ficou para a Série B. Acho que fez boas partidas, mas é aquilo. O Gatito era para ser titular do time do Botafogo com a mão nas costas e agora está sendo oferecido ao Flamengo. Paulinha, vou começar com você sobre essa situação do Gatito. Você é hashtag Vem Gatito ou hashtag Show gatito.
3: Show gatito. Show <risos> Gatito, acho até uma piada a gente cogitar a
6: vinda dele pra cá, né? Cara, você falou tudo. Vou, vou pegar seu bordão, É isso, falou tudo. Entendeu? É um cara que não serve pra ser goleiro do Botafogo, que foi rebaixado, né? Enfim, fez uma temporada pífia. Não tem um culhão pra defender o Flamengo, ainda que seja na reserva, né? E ele se machuca muito. Ele tem um histórico muito tesão, Então, assim... Não, isso nem deveria estar sendo... Eu acho que é claro que faz parte, né? Mercado da bola, jogador é oferecido, o clube oferece mesmo, é, empresário oferece, e, cara, aí é um jogo de sorte, né? Tem uns que aceitam os negócios que você fica meio assim, caraca, não é possível que fez esse negócio da China, tem uns que a gente concorda, tem uns que a gente não concorda, são apostas, tudo isso, mas eu acho que... O nível é muito baixo, sabe? De, de cogitar o gatito agora, pela fase que ele vive, pelo histórico de lesões, e justamente por não ter conseguido nem se manter no gol do, do Botafogo, que dirá vir para cá. Eu não. Eu já não gostava dele quando ele era titular do Botafogo, vou falar a verdade para vocês. Eu já não, não era muito fã. É, nessa questão desse quesito nesse momento que ele vive, para mim é show, vai com Deus. Aqui não tem espaço pelo amor. Me poupe.
4: É, Paulinha, tem um sério problema com o Gatito, eu acho até que pode ser pessoal, o Gatito. Não sei, foi lá no Instagram dela, ó, vi que você me criticou, não gostei, porque é muito ódio do Gatito brincando. É, mas olha A aqui,
5: tá no time do Mauricinho
4: Tá, ah, é, pô, nossa senhora, botar na, na balança aí, balança quebra. Mas olha aqui, Felipe Alves está por aqui, é um goleiro, um goleiro, o Marcos Antônio falou sobre ele, o Abner falou sobre ele, é, Rebeca Ferreira falou, e o Santos do Atlético Paranaense é, é um goleiro caro, um goleiro também que vinha sendo convocado pelo Tite para a seleção. É, um goleiro bom seria o Armani do River Plate, é, tá velho, mas também é caro, é um grande goleiro, o Tadeu do Goiás o Diego Carvalho falou que Cássio, não, não, a gente tem que, tem que respeitar o Cássio, a gente aí, é, Vanderlei, que está saindo do Grêmio, a Cristiane falando do John, goleiro do Santos, que o Ajax tentou o John, mas o John quis ficar no Santos, então aí o Hugo entrou na mira do clube holandês, mas quem? Tem muita gente falando do Santos, aqui, deixa eu ver se tem algum outro, o goleiro do Bahia, o Douglas é, é um bom, aqui, ó, o Sérgio Rodrigo falando que tem Ivan da Ponte Preta, Tadeu do Goiás, Gatito não, é Canela de Cristal, essa parte dele também é, é, não, não agrada mas Túlio, também não sei cara eu eu sou eu tô com a Paula hashtag showgatito nem por nada não mas eu acho que não, não daria certo aqui no no Flamengo
3: não é dele não
6: é só não é não que é,
4: que eu é também eu concordo o
6: goleiro que me agrada entendeu não o cara que eu gostaria. eu
4: acho eu acho um, um bom goleiro, até porque ele botou o Jefferson no banco, e em determinados momentos o Jefferson é um dos ídolos do Botafogo, mas hoje para mim não rola, não sei para você, tudo. quero saber de você, o chat disse algum, alguns nomes aí, alguns desses também têm te agradado, como é que você está vendo essa situação toda, porque é aquilo, querendo ou não, a gente tem que ficar de, sobre aviso aqui, porque caso chegue uma proposta, o Flamengo tem que ir atrás no, de outro goleiro no mercado, porque o Flamengo, antes dessa notícia... O Rogério Ceni já tinha pedido um goleiro, então a gente tem que ficar analisando tudo, né,
5: Túlio? É, tem que analisar tudo. Eu, se eu tivesse ali para trazer alguém para compor o elenco, se eu reserva do, do Diego Alves, eu iria sondar o Tadeu do Goiás. Né? É, eu gosto dele. O do, do Fortaleza também, que você falou o nome. Felipe Alves. Felipe,
3: Felipe Alves
5: também. Aí tem que ver, né? O, o Santos ali não dá. É fora de cogitação pelo valor. Cara, o Gatito, assim, na moral, é... eu, eu, eu acho que a galera quer transformar o Flamengo no retiro dos artistas, né? Porque é Miranda trinta e tantos anos, Dedé trinta e tantos anos, mas não sei quem. É agora o Gatito 32 e dois anos. O Gatito tem 32 anos, além de tudo. Ele sempre foi um goleiro nível Botafogo, assim, tipo, né? Então, assim, você joga num time que não é muito bom, você é super acionado, né? Então, o cara trabalhava bastante, mas eu nunca achei, assim, nunca achei para nível de Flamengo. Nunca achei para nível de Flamengo, entendeu? Obrigado. É, não, mas é. Aí vai trazer o cara, olha só, vai trazer um cara que ainda é convocado para a seleção paraguaia ainda. É, a gente não tá, a gente não sabe quando a gente vai poder contar com o Diego Alves na sua plenitude, né, que vai ter o Diego Alves em sequência. Você vai trazer um cara que não, que não joga, não joga então você tem que trazer ou dois goleiros ou contar que você vai ter o Gabriel Batista né é isso, você vendeu o Hugo você vai trazer o Gatito que além de não jogar, se lesiona pra caramba é convocado quando tá inteiro pela seleção paraguaia você vai jogar com o Gabriel Batista ou você traz outro goleiro entendeu? porque assim, e a nossa média de idade só aumenta da equipe né cara? daqui a pouco já pode ir lá, pega a Gávea né? já de repente pega lá uma partezinha cria, não tem um retiro dos artistas bota a rapaziada lá, vai envelhecendo, já bota lá a pargeria e mandando, porque, pô, meu irmão, não dá, desculpa, não dá. Não dá. O Flamengo tem que pensar é, num goleiro é, mais, um pouco mais novo, precisa ser também, ah, o cara tem 32, depois de repente um goleiro com 29, 30 anos até pai Mas, assim, é, tem que pensar também quem vai substituir o Diego Alves lá na frente. Então, se você for fazer qualquer tipo de investimento, eu acho que já é pensando também, ah, beleza, você perdeu o Hugo, então se a gente vai separar uma grana aqui para investir em algum goleiro, mesmo que for em salário, que geralmente tem em luvas também, vamos investir já num goleiro em que amanhã ou depois possa também substituir o Diego Alves. Né? Lembrando que o Diego Alves renovou por mais um ano, acredito que ele renove até por mais um e tal. É, mas assim, já é um cara que tem seus 35. E aí querem trazer outro cara, problemático. Né? igual tu tá lá num relacionamento tóxico, aí, tóxico, aí tu vai arrumar outro relacionamento tóxico, pô. essa parada que querem fazer, a gente tá com um goleiro cheio de problemas, que não consegue se firmar por lesão, volta na partida volta de novo a lesão, o que tá jogando tem proposta, provavelmente pode sair, aí tu quer trazer um outro que é problemático <risos> assim, não faz sentido nenhum, né eu não vejo ninguém, né? pelo menos notícias o pessoal tava elogiando bastante discorda, assim, das opiniões com todo o respeito do mundo, claro é, mas assim tem opções melhores, a galera aqui já no chat que deu várias opções, se for para fazer um investimento, tem uma penca aí para fazer, Gatito também sou, né, dessa, dessa hashtag show Gatito, né, Gatito não fora Gatito, Gatito jamais é, todas essas hashtags aí cruz credo, é moral você até, pô, a gente discutiu aqui uma vez mas Gatito hashtags, pô, não, então, já teve uma vez que a gente discutiu aqui Gatito, mano, aí eu só escuto que assim, eu resenha a produção trouxe a informação para a gente debater e tal. A gente tem aqui a galera que está debatendo. Mas, assim, eu não vou, na minha gente, nem falar de gatito, mano. Desculpa, assim, porra, outro patamar. Ô, ô Paulinho, aquela figurinha. Ah. Eu nem discuto, estou em outro patamar com, com o Bruno Henrique. É tipo isso. Paulinha, uma situação que
4: você comentou, o Túlio também, que eu queria saber, até da galera do chat, lembrando para todo mundo se inscrever no canal, deixar o like é, manda para todo mundo, fala que sempre tem live, a gente tá trazendo tudo na sexta tem a transmissão do jogo a gente vai tá, estar aí, produção, o Túlio o Nazário, o Rafa trazendo tudo para vocês e sobre esse debate de goleiro ainda até que ponto essa incerteza do Diego Alves atrapalha o Flamengo porque foi aquilo, gente pera aí
5: vai daí que eu tô enga... olha, olha os sintomas aí
3: Pecado, eu não pode nem tossir
5: mais. Ah, ainda tá, João? Pô, tá, tá braba aí, hein? Essa fumaça aí não tá eu fazendo... Fui, pior, cara, não.
4: Eu fui rir, eu fui falar, eu fui rir. Mas até que ponto é, atrapalha não ter a certeza que o Diego Alves vai ter uma, uma temporada completa?
6: Acho que atrapalha muito, até porque... Ai, pô, você me jogou uma bomba, porque eu vou acabar tendo... Sendo obrig... Não parece, né? Parece uma, uma pergunta inofensiva. Mas eu vou acabar tendo que dar uma cornetada monstra aqui. É... Eu acho que atrapalha muito porque planejamento ultimamente não tem sido forte do Flamengo, né? A gente tem visto <risos> em diversas oportunidades que planejamento não tem sido muito uma coisa planejada. É... Tem deixado de desejar, então eu fico meio preocupada por esse histórico não muito agradável nesse quesito que eu sempre bato nessa tecla. Eu sou a chata do planejamento, né? O pessoal do Resende deve, deve vir o programa comigo na testa, assim, planejamento, porque todo programa eu falo essa bendita dessa palavra que sem ela a gente não faz nada, literalmente, não vai a lugar nenhum. E aí a gente está falando de um clube que quer manter a hegemonia do futebol nacional, quer estar o futebol continental... E tem maiores pretensões, né? Eu acho que até pelo elenco milionário que a gente tem e pelo Flamengo, pelo nome, por tudo que representa, ainda que fosse um elenco da época das vacas magras. O Flamengo sempre entra nas competições com o intuito de vencer, chegar o mais longe possível, ser campeão, empilhar títulos, é o que a gente quer, né? E principalmente com o elenco milionário que a gente tem. Então, eu acho que nessas pretensões, a gente arriscar ter um goleiro que é excelente. E eu aqui defendi muito, quando eles estavam em negociação, eu mesma defendi muito a renovação do Diego Alves. Acho ele um excelente goleiro, foi muito importante para a conquista da Libertadores. né? Assim, eu acho válidas as críticas ao Diego Alves, acho justas algumas, algumas eu acho que pegam pesado, que dão uma esquecida do que ele representou e da importância que ele teve para os títulos que a gente conquistou e que hoje a gente comemora tanto. Principalmente a Libertadores, que era né, nosso maior maior objetivo, que a gente conseguiu alcançar e foi muito importante para essa campanha. Mas me preocupa um pouco justamente o fato do Flamengo não ser o as do planejamento. Então é por isso que eu sempre bato nessa tecla. Você sabendo que estão de olho no seu goleiro reserva, no seu maior potencial, né? O Hugo que foi uma das grandes revelações do Flamengo na, na temporada. Você sabendo que estão de olho, você sabendo que você tem um Gabriel Batista que não tá, tá longe, longe de estar tá pronto, tá longe de poder assumir uma reserva imediata, você tem que, né? Eu acho que não existe a opção do Flamengo Ai, será que o Flamengo tá avaliando? Cara, eu acho que não existe margem... Para será? Sabe, João, o Flamengo tem que estar de olho no mercado. Independente, mais uma vez, do Senni ter pedido um goleiro. O Flamengo já tem que estar de olho no mercado, principalmente por causa dessa situação do Hugo. Eu acho que não temos margem, a gente não está lidando, não está podendo mais se dar o luxo de não planejar. É, o Flamengo que hoje tem, o time milionário que tem, né? Tem a hegemonia do futebol nacional, dois campeonatos brasileiros seguidos. Então, acho que a gente não pode se dar o luxo de de falar que "Ah, vamos deixar a vida me levar, sabe? A oportunidade de mercado aparecer. Não, você tem que ir atrás da oportunidade. Nesse tipo, né? O Bruno Viana, por exemplo, foi uma oportunidade de mercado que apareceu e ok. É válido, né? São moldes válidos, assim... Mas o goleiro não pode ficar esperando cair do céu uma oportunidade. Você tem que ir atrás, tem que observar o mercado. Então, só me preocupa nesse quesito. A gente não saber, justamente por tudo isso que a gente vem debatendo há algum tempo, inclusive no programa de hoje, sem me alongar mais muito, sobre o futuro do Diego Alves, lesões, está bem, se não tá, se você pode, se não pode contar com ele. E aí você ficar esperando se acontecer, se aparecer um goleiro, não tem a menor condição. Você tem que ter um goleiro e lembrando que a temporada já começou, né? Porque a gente, como a gente ainda não tá jogando com o profissional, a gente fala como se a temporada fosse começar ainda, mas já tá rolando, né? Então, assim, se o Gabriel Batista lesiona agora, aí a gente vai disputar com quem? Diego Alves e o João Fernando, que é o reserva imediato do Gabriel Batista?
4: É, é complicado porque assim eu vi um comentário pessoal falando: Pô, o Diego Alves quase não chegou no Campeonato Brasileiro. Foram 11 rodadas que ele disputou, né? E são, são 38. Então, mostra aí já uma situação onde a gente tem que ficar é, com o sinal de alerta ligado. E agora, mais sobre mercado da bola: o Flamengo está interessado em, na contratação do atacante Vitor Saar, do Wolfsburg, Wolfsburg, da Alemanha. Mostra. Wolfsburg, 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 é, eu não sei, eu não sou alemão, cara. se tiver algum alemão aí, eu vou ler como tá aqui, Wolfsburg, então, é, porque da outra vez o, o Daniel Koppersmith deu uma trava ali do, do foi do Gareth, Gareth Bale, não é, o Gareth, do... Gareth, Gareth Bale, é. Gareth. tá fazendo, tá maluco, rapaz, mas, enfim, <risos> é, o atacante foi criado na, nas categorias de base do Palmeiras, tá, no, no futebol, da Alemanha e segundo o jornalista Werner Casagrande é um, é um dos alvos da, do, da diretoria do Flamengo que não tem negociação ainda o Flamengo tá estudando fazer uma proposta, ele que tá com 26 anos e já passou é, por algumas equipes que vou ler aqui é, tem o Lask o... porra o cara... <risos> Kap, Kapfenberger SV <risos> da Áustria São José dos Campos e o Palmeiras, onde ele foi revelado, ele que tem contrato é, com o Wolfsburg até 2023, queria saber de vocês, né? O Flamengo, analisando alguns nomes, assim não tão conhecidos no mercado, se de repente, como é que vocês estão analisando a postura do Flamengo e essa possibilidade de ter o, o atacante aí, o Vitor Sá, para a sequência da temporada. Vou começar com você, Paulinha.
3: cara
6: Ai, complicado. Porque, como você destacou, o Flamengo está indo por uns caminhos, assim, mirando em jogadores que a gente não tem muito conhecimento, né? Não acompanha o campeonato alemão. Eu não sei como que está a situação dele por lá. Mas é um jogador jovem, né? Como a gente estava falando até das outras das, dos outros nomes que foram ventilados para as outras posições, a gente não teria, por exemplo, o problema que a gente tá vendo de nego querendo jogador que tem 30 e isso lá vai fumaça, né? Pelo menos é um jogador novo, 26 anos, né? Tá no auge aí, né? Normalmente é, na flor da idade, eu não sei se seria o nome mais adequado, mas eu acho que a gente tem que. É como eu estava falando até na questão do Diego Alves, são as oportunidades de mercado, as oportunidades que aparecem. né? Estava é, sendo veiculado também o nome do Roger Guedes, que a gente até debateu aqui, até mais conhecido. né? Sobre o, o Vitor Sá, eu realmente não tenho muito como avaliar, eu não sei muito é, o trabalho dele, não é um cara que eu conheço muito, mas que se vier, é novo, acho que tem vindo com a cabeça de que, ah, eu vou defender o maior clube do Brasil, o clube atual campeão de tudo, eu acho que isso é meio caminho andado, né? Essa... essa... Ah, esqueci a palavra.
5: Sondagem.
6: realmente que eu queria falar, gente. Esqueci a palavra que fala. Essa, que essa... essa É, do que a gente estava falando mesmo? Essa consciência, sabe? De, de o que é Flamengo, o que Flamengo se tudo é muito importante, a gente vê, por exemplo, um exemplo esdrúxulo, mas assim, para vocês entenderem aonde eu estou querendo chegar, um Léo Pereira da vida, que não acho que chegou com o status de ser titular, chegou para assumir né, o lugar do Mari, e acho que não veio com essa consciência, justamente por não ter conseguido se firmar, por ter passado por problemas de insegurança, ter ido para o final da fila. Então, acho que essa consciência de o que é o Flamengo, o gigantismo do Flamengo, que o Flamengo representa, também é muito importante. Mas, assim, real, eu não conheço muito dele. Até para eu fazer uma análise aqui, é, é muito complicado. Porque um jogo, campeonato alemão é uma coisa que a gente não, não acompanha muito, né? É,
3: se
4: estiver passando um Borussia, um Bayern, dá para ver. Mas um, um Wolfsburg, eu confesso que eu também
6: entendeu, não, é.
4: não paro para assistir, não. Mas, e aí, Túlio? Você, você é um cara que eu acho que acompanha todos os jogos do Campeonato Alemão, ali se acorda de manhã, pega lá um cafezinho, um açaí, vai ver lá a, a Bundesliga, ou não? Eu
5: ah, ia fazer uma piada aqui, mas não dá. É é, não. Eu não vejo o Campeonato Alemão, mas eu, eu fui pesquisar, né, quando surgiu o nome do, do Vitor Sá, é um jogador, né, joga pelos lados, joga como segundo atacante, não é de fazer muitos gols, né, tá desde 2015 fora, seu melhor momento foi no, na, lá na Áustria, né, no, como é que é, o Kef, Kef, Kapfenberger, no Kapfenberger, e depois ele foi pro Lasklinz, foi o melhor momento, aí depois ele foi pro Wolfsburg, e, cara, assim, vocês terem noção, né, ele chegou lá na temporada 2019 20 né, tá lá até hoje, fez 41 jogos na primeira temporada, 5 gols, 22 na segunda, né, que é a atual que tá correndo, e 3 gols, né. São, seja, 63 jogos e 8 gols. Ele é reserva de lá. Então, assim, não, não me enche os olhos diante de, dos números, né? Tipo, é, um jogador e, assim, ele fala assim, ah, beleza, o cara joga de ponta, não é, não é atacante nata, é segundo atacante, não, ele vai fazer muitos gols. O cara é reserva. Foi olhar a minutagem dele aqui, né? É, nos últimos jogos e pouquíssimos, entendeu? O cara entra ali, é, é, é 10 minutos, 18 minutos, 4, aqui 18, nas últimas três partidas aqui ele não, não jogou, e os gols dele que ele tem nessa temporada, todos foram pela Copa da Alemanha, ou seja, que é um campeonato levado como secundário né lá pelas grandes equipes que disputam a Bundesliga. Então assim, será que é um bom jogador para o Flamengo, é um jogador do nível do Flamengo? Necessário. Então, assim, ele... É, e ele já tem 26 anos, e como a Paula falou, era o momento dele estar... Tá... No pico mesmo, né? Tipo, o cara tá ali com o físico, né? No teto ali, o cara tá no, no auge, e eu não, consigo, não consegui ver, pelo menos nos números aqui, né? E se ele fosse bom, mesmo que ele não fosse goleador, ele seria no mínimo titular do Wolfsburg. Vamos botar aí que é um time, vamos botar ali é o segundo escalão, já de vez em quando bilisca até um, um campeonato, né? E tal, é, inclusive foi o time também do. Né, do, do grafite, né, que o JP fez, fez mais gols, o nosso querido pifador. É, do mais... grafite, do Diego, do... Do, do, do Diego, Bruno do Bruno Henrique também. Então, assim, o cara não tá conseguindo se titular lá, o cara não tá conseguindo jogar lá, joga três minutos, e já entra no finalzinho do jogo, nas últimas três partidas, não jogou. Então, assim, eu duvido muito da qualidade do jogador, a não ser que seja uma oportunidade de mercado, né? Por exemplo, se ele tem um contrato até 2022, eles vão o quê? vão emprestar, o Flamengo... Como é que, como é que vai, o Flamengo vai pagar pelo empréstimo, assim... É um investimento, lógico que a gente não tem os dados que o o Centro de Inteligência do Flamengo deve ter, tudo scout do jogador ali, etc, etc, mas pelo que eu vi até o momento aqui, pelo menos os números, minutagens de jogos, o fato dele não ser titular, né, e já dele ter 26 anos, ele não tem também, como a Paula colocou bem, não tem uma carreira no Brasil, ele praticamente jogou aqui, o time que jogou profissional foi o São José dos Campos, uma partida, duas partidas e foi para a Áustria que é um futebol completamente diferente da Alemanha até, que é uma outra pegada, né? Tipo um futebol muito mais tradicional. Então, sim, eu como a Paula também falou, eu não estou conseguindo entender muito qual o planejamento da da direção se envolver em investimento, se for alto, então eu vou me colocar totalmente contra, porque é uma é um tiro no escuro, vamos dizer assim.
4: Pois é, vou dar um giro no chat aqui para falar com a galera. A Lohana Pires falou para tu falar a piada lá no grupo de membros. Então, rapaziada, quem quiser saber da piada, é só clicar aqui embaixo para ser membro. Tem sorteio de Manto do Coluna, Manto do Flamengo. Quando tudo isso acabar, tem sorteio pra, pra, de ingresso para jogos do, do Mengão. Então, é, é muita vantagem a gente ter a resenha com a gente todo dia, o dia inteiro. tudo é lá, é o nosso presidente da, da panela lá do, do Coluna. Tem aqui o Carlos Fernando, Leandro Rodrigues, Rebeca Ferreira. O, o Urubu Rei também, Charles Leite falando que do Paulo maria também ninguém tinha conhecimento é, Michel Platini tá por aqui o, o Leandro, Leandro também a produção que é outro que não, não pode ver nada, que dá um corte a gente está chegando, encaminhando o fim então, é, mais uma vez, Paulinha Túlio, sempre um prazer fazer o programa com vocês, o meu boa noite hoje, primeiro é seu, Túlio, você sabe por quê né, dá o seu é, boa cara. noite aí, claro fala com a sei. galera E já passa direto para a Paulinha, que a Paulinha encerra. Então, rapaziada, um beijo, Túlio. Faz aquilo que a Paulinha já sabe como é que tem que encerrar hoje. Tamo
5: junto. Hoje hoje é o dia dela, né? De de arrebentar Ontem eu fui, né? Me botaram para cantar, galera. Tem gente que ficou muito pistola, porque né, o fã clube, os palquiros, né? São um pessoal meio bem animado, um pessoal que tem uma energia muito lá em cima. Se fosse presencialmente, acho que eu seria até agredido. É bom. Agradecer geral, né, a produção aí do, do nosso querido Anderson, JP, a Paulinha, sempre um prazer fazer um programa com vocês, a galera do chat também, sempre fechamento aí geral, galera aí lá do, do clube de membros, né, que fecha demais, e amanhã a gente está de volta, e tudo nosso, nada deles, agora a gente vai deixar aqui a querida Paula cantar, Yuri Reis está aqui, ó, canta, Paulinha, canta, é quase, um, é quase um mantra, né, então acho que a produção deveria até deixar ela na tela inteira, né, Para esse momento, Dependendo não, não... da música que ela cantar, a gente pode até, né, dar, dar uma balançada aqui no Esqueleto, mas agora é com ela, hashtag... Boa sorte, Paulinha. O
4: palco é Canta, seu. Paula.
6: Não! Gente, eu não tenho música prevista para hoje, lamento. tic é, tic
5: decepcionar...
6: tá, pô! Decepcionar vocês.
5: Não, o pessoal De... tava botando aí o tic-tic-tac. Quê? O tic-tic-tac, tá pô.
6: Que tic-tic-tac, gente?
5: Bate forte o tambor.
6: Ah,
3: tá. É isso que vocês querem que eu cante. Gente, mas virou bagunça mas, isso aqui,
5: mas, né? O, Esse a
3: música cantor... brasileira
4: também tem mais de, sei lá, mais de 600 milhões de músicas e a gente fica só nessa, né? Tem ensaiar,
5: <risos> vamos ter que ensaiar. Não, não, a Paula, Paula cantava a música aí quando tinha o negócio dos Jesus aí, que ela cantava uma música, não sei se era um pagode ou um sertanejo, que eu foi embora, não sei o quê. Pode pegar e mudar um pouco aí o repertório. É contigo, você é a dona da voz aí, a produção do seu show e tal. Escolhe o repertório, é tudo contigo.
3: <risos> Gente, eu não tenho nada <risos> na
6: minha cabeça, então eu vou me despedir de vocês. Obrigada pela audiência. João e Túlio,
3: um prazer fazer o programa com vocês. Produção, muito obrigada. Então, eu vou encerrar fazendo o seguinte. Uma vez, Flamengo. Flamengo, até morrer. Beijo a todo mundo, até amanhã.
5: Eu acho que vocês têm que cantar a música que o pessoal pediu aí, aí tem que cantar, vai. Não, 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 o me desculpa,
3: não me gonga.
5: Eu não, ah, tenho,
6: não... não tenho produção na cabeça nada para hoje. Ah, Luiz também. Caldas, vocês querem
3: me derrubar, <risos> eu tenho que Eu tenho que ensaiar, eu não tô.
6: Com e só mãe.
5: lembrando, amanhã é dia, a Lohana está falando aqui, amanhã é dia do JP cantar.
4: Vou cantar. Aí, Aí, ó. ó, Tá com a Ah, letra,
5: pô. Pô, produção, mano. Essa produção aqui é sinistra, Aí, ó. Pô, tem até a letra aí já, ó. Manda bala. Ai, meu Deus do
3: céu.
6: (risos) Cadê os meninos pra eles dançarem?
4: Não, hoje é solo. Hoje é... é... Hoje é
5: a
3: capela?
5: hoje, Hoje é solo.
3: Bate forte o tambor, eu quero tiqui 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 tic tá bate forte
5: o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá, beijo! Cadê o restante? Tem que mandar o restante. Meu Deus, Aí, tô olha tão Essa dança que meu, vou balançar, vai!
3: Eu tô enxergando!
5: Bola, bola, é é sete! Hein. Amanhã o JP já escolhe sua música. JP. Já vou cantar
4: o um pagode amanhã. Vou cantar. E ó. pagode tá... amanhã.
5: Dá, dá, dá para dar uma palhinha? Não, hoje só pra gente. Não 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 não, 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 não. não, nada. Mas, não. mas é,
4: é. Vou cantar a matéria preferida amanhã, para tu. Matéria preferida é o que? É, eu vou te mandar uma é música,
3: a música. que aula. pagode é tudo. um negócio diferente, mas
6: tá.